4: pas été jugé euh, ni condamné pour ces, ces premiers faits. Euh, les modalités de contrôle judiciaire euh, sont, sont les suivantes. L'obligation de placement dans un centre éducatif fermé hein, de la protection judiciaire de, de la jeunesse euh, qui a duré euh, une année, hein, ce qui est prévu par, euh, par le Code euh, de justice pénale des, des mineurs, hein, ce qui est le, le maximum que, que la loi euh, permet. Euh, une interdiction évidemment de rentrer en contact avec les victimes, une obligation de formation, une obligation de. De s'agissant des faits euh, pour lesquels il avait été mis en examen euh, en, en, l'année dernière, il s'agit de faits de, de viol commis sur deux, deux garçons hein, âgés de, euh, de 10 et 11 ans euh, au moment des faits euh, qui se seraient déroulés dans une forêt à proximité de rambert -Villet. Voilà ce que je peux vous, vous dire sur ces faits pour lesquels le, le mineur a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. alors effectivement euh, alors, on a, effectivement, euh, on a...
2: Nous allons réécouter dans quelques instants la prise de parole du procureur des Vosges. jean les Vosges où, après l'émotion, c'est la colère qui prime. Et les premiers éléments, justement, de cette conférence de presse, le procureur accompagné euh, de, de gendarmes, on vous rappelle euh, les faits terribles, tragiques, le crime d'une petite fille de 5 ans qui a provoqué une profonde honte de choc. Et puis cet adolescent de 15 ans qui est mis en examen, gardé euh, à vue, et qui, pour l'instant, il est suspect, a fait état de son droit au, au silence euh, le procureur qui a également précisé qu'il sera présenté un juge cet après-midi et que l'autopsie de la, de la fillette de la victime sera réalisée. Dès demain, on en parlait avec vous, euh, Noémie Schulz. Il y a beaucoup, beaucoup de questions autour de ce terrible, de ce terrible drame, de ce qui s'est passé. D'abord, autour déjà du, du portrait ou du profil du suspect, que sait-on aujourd'hui
5: on sait que c'est un jeune homme qui a 15 ans et qui euh, n'a pas de casier judiciaire. Ça veut dire que jusqu'à présent, il n'a jamais été condamné par la justice. Pour autant, il n'était pas inconnu, ni de la police, ni de la justice, puisqu'il y a un peu plus d'un an, il a été euh, arrêté et mis en examen pour le viol et l'agression sexuelle et la séquestration de mineurs de moins de 15 ans, des faits qu'il avait commis. Euh, il avait alors 14 ans. Pour ces faits, il a été placé sous contrôle judiciaire en mars 2022. Dans le cadre de ce contrôle judiciaire, il a passé un an dans un centre éducatif fermé. Et, dont, et il est sorti de ce centre début mars 2023. Pourquoi est-ce qu'il est sorti de ce centre éducatif fermé Il y Tout simplement parce que la loi autorise le placement d'un mineur dans un CEF pour une durée maximum d'un an. Donc on était allé au bout de ce délai. Il est ensuite rentré chez lui, un retour à domicile, mais il n'était pas pour autant totalement libre. Il était surveillé. Il y avait, ce que nous a dit le procureur de la République d'Épinal, un accompagnement renforcé de la protection judiciaire de la jeunesse. Il avait interdiction d'entrer en contact avec ses victimes. Il avait une obligation de formation, une obligation de soins. Et c'est dans ce contexte-là, effectivement, que ce jeune homme est passé à l'acte et s'en est pris à cette petite fille de 5 ans. La question qui se pose, on va la
2: poser directement, pourquoi ça s'est passé Comment cet adolescent a pu être en contact et s'attaquer donc à cette petite fille. Vous l'avez rappelé, Noémie, elle a donc été placé en centre éducatif fermé. C'était le 1er février dernier. Il a été libéré. Il faut préciser à ceux qui nous regardent qu'on ne peut pas rester, j'allais dire, indéfiniment dans ces lieux dont on va parler en attente d'un jugement. Pourquoi ce jugement n'a pas eu lieu plus rapidement
5: Ça c'est la, la vraie question et euh, peut-être que le procureur euh, qui est en train de répondre à des questions va être interrogé sur ce point-là. précis. Si, il y a une réforme de la euh, justice des mineurs qui est passée euh, il y a plus d'un an et euh, la, la, la vocation de cette réforme était de faire en sorte que les choses aillent plus vite, que les affaires soient jugées plus rapidement. Euh, il y a normalement en, dans un délai de trois mois après l'infraction, euh, la présentation à un juge qui doit statuer sur la culpabilité ou pas et ensuite dans un délai à nouveau de neuf de mois, euh, une nouvelle audience qui statue sur la peine si la culpabilité a été retenue. Donc on aurait pu imaginer que euh, ce mineur, puisque l'effet remonte à février 2022, euh, eh bien soit jugé. Euh, là, on est en avril 2023 et il n'était pas encore jugé. Vous le savez, euh, c'est un problème, le manque de moyens de la justice, les délais très longs. Donc là, c'est un point particulier. Pourquoi il avait été... Euh, renvoyé à domicile. Euh, C'est important de dire. En tout cas, le procureur apporte des éléments. Il dit que cette mesure, elle semblait correspondre au profil du mineur, que les rapports rendus par les éducateurs du centre éducatif fermé étaient positifs. Euh, les rapports faits par les, euh, les, 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 les éducateurs qui lui rendaient visite à domicile étaient également positifs. Une expertise psychiatrique relevait l'absence de troubles mentaux, mais une légère déficience mentale. Encore une fois, qu'il n'avait pas de casier, il n'avait été jamais condamné euh, jusque-là. Et donc, donc euh, Il a semblé que cette solution euh, était adaptée. Clairement, elle ne l'était pas. Mais en tout cas, ce sont les premiers éléments euh, donnés par, euh, par le procureur.
2: Avec une dangerosité euh, avérée du, du suspect qui est donc euh, reconnu, on va continuer à, à justement à écouter les, les précisions du, du procureur et on va euh, y revenir dans quelques instants. À ce
4: point, comme les autres points du contre judiciaire, euh, font état d'un respect hein, des obligations qui lui étaient imposées. Mais,
1: mais toi, son placement
4: a terminé. Tout à fait. Oui, oui tout à fait. Hein. Oui. oui. Alors, les, les soins euh, qui, qui étaient imposés en cas de contrôle judiciaire étaient évidemment liés euh, à la problématique sexuelle, puisqu'il est mis en examen pour des faits de viol. Hein. Donc c'est bien sur cette problématique-là que euh, les soins étaient orientés. Concernant la découverte du corps, est-ce que Philippe était Y a-t-il une
6: suspicion
4: d'agression sexuelle — Par respect pour la famille, je ne m'étendrai pas davantage sur le, les, les conditions de, euh, dans lesquelles le, le corps a été, a été découvert. Euh, sur votre deuxième question, l'autopsie a lieu demain. Et, et donc on, on en saura plus et sur les, les causes du décès et sur l'existence ou non de, de faits de viol. En tout cas, pour l'instant, je euh, voilà, j'ai pas d'éléments euh, permettant d'aller dans un sens ou dans un autre. Alors, l'instruction était quasiment euh, en voie d'achat pour le premier dossier. En revanche, il y avait encore une commission rogatoire qui n'était pas euh, terminée. Hein, donc, euh, commission rogatoire signifie des, des actes à réaliser, des témoins euh, qui, euh, qui étaient encore en, en cours d'audition. Hein, donc, euh, c'est une instruction qui euh, a été ouverte il y a un peu plus d'un an, euh, mais avec des investigations alors, tant sur les, les faits que sur la personnalité du, du mineur qui était toujours en cours. Alors, pour l'instant, je ne peux pas non plus répondre à cette question, dans la mesure où, comme je vous l'indiquais, le mineur, et comme il en a parfaitement le droit, n a, a, fait droit enfin, a fait usage de son droit au silence, donc n'a pas du tout répondu aux, aux questions. Euh, donc, je n'ai pas d'éléments sur ce point.
6: Depuis sa sortie du centre éducatif
7: fermé, il n'y a donc, selon vous, pas eu de phase de surveillance de l'autorité judiciaire
4: Alors... À ma connaissance, non. En tout cas, euh, on, on est sur un contrôle judiciaire qui a été respecté. Ça, c'est un élément que, que je peux affirmer et qui ressort des rapports de la protection judiciaire de, de la jeunesse. Euh, voilà. Et des, des rapports récents euh, qui euh, ont été réalisés, y compris après. Sa sortie de, de, de placement. Euh, J'insiste également sur le fait qu'il euh, n'y a pas eu de fugue non plus euh, du centre éducatif fermé. L'obligation de placement a été respectée par, euh, par le mineur et son évolution, d'après les rapports, encore une fois, des éducateurs qui le, qui le suivaient, était tout à fait positive. Alors. Euh, à ma connaissance, il y avait d'autres enfants dans le square, mais enfin qui n'étaient pas, pas de sa famille. Hein. Euh, et alors quand on parle d'enlèvement, euh, voilà, là aussi c'est un élément qui n'est pas retenu pour l'instant, dans la mesure où il n'y a pas eu de, de violence par rapport à, la, à ce qui a été vu dans la vidéosurveillance de la ville. Alors effectivement, sur les, les peines encourues, le, le Code pénal, euh, par rapport à ces faits d'une extrême gravité, hein, prévoit euh, une euh, peine de réclusion criminelle à perpétuité, mais euh, comme le, le, le mineur est âgé de, de moins de 16 ans, euh, le Code de justice pénale des mineurs prévoit euh, une peine de euh, 20 ans de réclusion criminelle. Euh, mais avec un jugement devant le tribunal pour enfants et non pas un jugement devant la cour d'assises des mineurs. De la même façon, la loi euh, prévoit que le tribunal pour enfants ne peut pas euh, écarter l'atténuation de responsabilité, l'atténuation de peine hein, qui, est, qui est prévue par la loi. Donc c'est bien 20 ans, effectivement, euh, qui, est, euh, qui est prévu et qui est le maximum. Euh, et le cas échéant, hein, s'il y a une, une altération qui est retenue, ben, voilà, c'est l'application, effectivement, euh, des, euh, de ce qui est prévu par la loi et qui pourrait s'appliquer dans le tribunal pour enfants. Alors, je, je, voulais, enfin, j'ai déjà répondu à cette question hein, par rapport donc, à, à, des faits de, de viol, de séquestration sur deux, deux garçons, hein, de, de 11 ans au moment des faits, dans une forêt à proximité de, de Ramberville. Alors, le, le premier expert, je dirais, dans, le, dans la première affaire, a répondu que non, hein, puisqu'il euh, a bien retenu une déficience mentale légère, tout en indiquant qu'il n'y avait pas d'altération ni d'abolition. Euh, voilà, le, les nouvelles expertises qui seront réalisées dans le présent dossier, euh, nous le dirons. Concernant les
6: faits de 2022, sa euh, ça, ça mise en examen pour ces faits-là,
7: euh, comment expliquer fait que la est toujours en cours ce délai
4: alors, on, on est sur un délai qui euh, est relativement habituel hein, sur, sur ces faits. Comme je vous l'indiquais, il y a de nombreuses investigations, hein, tant sur les, les faits que la personnalité. Hein. Donc, euh, une commission rogatoire est, est, est toujours en cours concernant ces, ce dossier.
1: On disait tout à l'heure, les habitants, euh, nombreux habitants nous ont parlé donc, du fait qu'il est raide dans les rues, qu'il a des propos euh, incohérents, euh, parfois agressifs. S'il y a des plaintes, est-ce
7: que euh, le contrôle judiciaire aurait pu être euh, modifié
4: alors si, si effectivement euh, ces éléments-là avaient été portés à la connaissance du juge d'instruction, oui. Mais euh, dans le cadre de et de la, de la première affaire et de cette nouvelle affaire, il euh, n'y a pas d'éléments qui viennent confirmer ces, ces éléments euh, de, de, que vous venez d'évoquer. Hein. Pas, pas de propos incohérents, euh, pas de comportement particulier, si ce n'est effectivement les trois mineurs hein, dont, dont j'ai parlé tout à l'heure qui ont été abordés par l'intéressé euh, quelques jours avant, euh, le, avant le drame.
1: Que ces ont
8: été abordés et que c'était relativement proche de, de... Alors,
4: sur, sur ce point, les, les investigations sont, euh, sont en cours encore là-dessus. Hein, quand on vous parlait tout à l'heure, euh, le Danquanel, de des investigations et, et de l'exploitation de, de la vidéosurveillance, c'est notamment sur ce point-là, hein, puisque euh, on a euh, la vidéosurveillance juste avant l'effet le, qui, euh, qui est déjà dans le dossier, qui est déjà exploité. Le reste est en cours
9: obligatoire si le juge ordonne une suspension provisoire euh, les conditions pour un mineur sont quand même très particulières ça n'est pas les même, mêmes conditions que pour un majeur est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications là-dessus
4: alors tout à fait le, le, la détention provisoire comme la détention en général d'ailleurs d'un mineur et soumis à, à un régime tout à fait particulier, euh, un quartier mineur de, de la maison d'arrêt, hein, euh, qui est euh, évidemment dédié à l'accueil des, des mineurs, avec euh, un accompagnement et un suivi de la part de la protection judiciaire de la jeunesse, hein, qui, qui intervient là tous les jours euh, au niveau de la maison d'arrêt. Oui, tout à fait. Oui, oui. Hein oui, c'est oui, ça, tout à fait, avec des renouvellements qui sont euh, prévus par, par la loi.
1: Concernant le profil euh, de cet adolescent, a-t-il été amené
4: en hôpital psychiatrique Non, alors c'est enfin, un élément qui a, qui a été évoqué par plusieurs personnes. Euh, aucun, aucune hospitalisation hein, dans, dans, dans un hôpital euh, n'apparaît, que ce soit dans, le, dans la précédente procédure, dans les rapports qui sont euh, euh, fournis par la, la protection judiciaire de la jeunesse, pas d'antécédent psychiatrique. Hein. Encore une fois, un, une déficience mentale légère, euh, un suivi une scolarisation en, en IME, mais pas d'hospitalisation en psychiatrie. Au, au moment des faits, est-ce que sa famille était à rambert Sa mère était-elle là dans le... Alors, sa mère était sur rambert villers pas, euh, pas au domicile familial. Pas là. Pas, pas dans l'appartement où le corps a été découvert. Il qu'il loue une maison... Euh... Dans, dans, dans le village, un peu, plus vers le, un peu plus en bas Alors, effectivement, il y a deux, il y a deux domiciles. Euh, voilà. Donc, vous pouvez nous, nous, nous décrire les conditions de, de découverte dans
9: l'appartement comment, comment vivait ce, ce jeune homme, apparemment, euh, probablement souvent
4: seul, euh, dans, dans, dans ce logement Alors, ce... je ne suis même pas sûr qu'il habitait réellement Oui. Oui parce que en fait il y a, il y a deux appartements et, euh, et deux logements et a priori il vivait plutôt dans l'autre logement euh, que, dans, que dans celui où le corps était découvert où, où effectivement il y a très peu de, de meubles et pas beaucoup d'affaires également à lui quoi.
9: Vous avez des réponses sur ça
4: Alors ça c'est un point aussi qui va être qui va être vérifié. Euh, voilà, parce que, effectivement, pour l'instant, on n'a pas d'explication par rapport à ça, euh, si ce n'est que la mère euh, vit avec euh, un, un autre, une, un, autre individu, un autre individu qui n'est pas le père, euh, une autre personne qui, qui n'est pas le père de, du mineur en cause. Voilà. Oui. Alors, il était, euh, il suivait une formation euh, dans le domaine de la cuisine et qu'il respectait, euh, là aussi, euh, de façon tout à fait correcte, d'après la, la protection judiciaire de la jeunesse. En oui. Oui, tout à, oui, tout à fait, oui. oui, hein, oui. Donc avec un déplacement... Euh,
7: quotidiennement
4: et Quotidiennement, tout à fait. Hein. Alors Sauf pendant les vacances scolaires. En oui. Donc ça ne posait
1: pas de problème que, justement, on se
4: retrouve isolé, seul,
2: à... Les éléments et les précisions du procureur des Vosges après le meurtre... De la petite rose de la fiette dans les Vosges, on a évidemment évoqué l'émotion, la colère, les premiers éléments. On va s'arrêter sur différents points, faire réagir également tous nos invités, je salue Maître Pierre Gentillet, merci d'être avec nous, Michael Sadoun, Caroline Pilastre, Jérôme Jiménez, bonjour à vous et merci d'être là, porte-parole IDF, sa Police, et Paul Melun nous accompagne, Noémie Schulz, notre spécialiste pour les justices. Noémie, quelques informations, le suspect qui risque 20 ans de prison avec une affaire qui sera jugée dans un tribunal pour enfants. On va s'arrêter sur un point essentiel, l'expertise autour de, de l'altération éventuelle supposée du discernement. Que c'est-on à l'heure actuelle et combien d'expertise ont-elles été menées
5: On sait qu'il avait fait l'objet d'une première expertise puisque, euh, et le procureur l'a rappelé il est mis en examen dans le cadre d'une autre affaire de séquestra séquestration agression sexuelle et viol sur des mineurs deux garçons de 10 et 11 ans qu'il avait visiblement euh, attaché à un arbre euh, c'était il y a un peu plus d'un an en février 2022 pour ces faits-là, il avait été interpellé placé en garde à vue, mis en examen et euh, il a été placé, il a passé un an dans un centre éducatif fermé et il y avait eu à ce moment-là, une expertise psychiatrique qui euh, relevait l'absence de troubles mentaux, mais l'existence d'une déficience mentale légère. À ce moment-là, l'expert psychiatre ou les experts psychiatres qui l'ont examiné n'ont pas relevé d'altération ou d'abolition du discernement. Dans le cadre, là, ce jeune homme, il a été interpellé euh, avant-hier, il a été placé en garde à vue. Il y a eu une première expertise euh, psy, euh, assez rapide. Hein. Il y en aura évidemment d'autres euh, au fur et à mesure de, de, de l'instruction. Et cette nouvelle expertise psychiatrique, elle euh, parle, elle évoque une altération du discernement et la dangerosité du suspect. Cette question de l'altération du discernement, elle est bien sûr cruciale parce que, euh, vous le savez, euh, on ne condamne pas de la même manière quelqu'un dont on dit qu'il était pleinement responsable de ses actes et quelqu'un dont on dit qu'il était euh, éventuellement, dont le discernement était altéré. Alors attention, on ne parle pas là d'abolition, ça veut dire qu'il va être pénalement responsable, qu'il pourra être jugé par un tribunal pour enfants, mais peut-être qu'il faudra prendre en compte le fait qu'il n'était pas en pleine possession de, de, ses, de ses esprits, de ses... Euh, au moment, ces moyens, au moment oui. De ces moyens, pardon, au moment des faits. Mais encore une fois, c'est est la première expertise psychiatrique au tout début de la garde à vue. Euh, il y en aura d'autres. Euh, il y aura des collèges d'experts qui vont se pencher sur, sur son cas. Et donc cette question-là, elle sera bien sûr approfondie. On va revenir sur différents éléments avec vous,
2: Nomi. Je fais réagir euh, Maître Pierre Gentier, le suspect qui a fait état de son droit... Au, au silence, évidemment, c'est son droit euh, oui. également, mais c'est-à-dire, comme l'a dit le procureur, il est impossible d'avoir version, sa version des, des faits euh, aujourd'hui.
3: En tout cas, pour l'instant, Donc, euh, on va voir un petit peu. Là, on est sur le premier jour, euh, on ne on sait, on, on sait pas énormément de choses, c'est-à-dire que... On a une première expertise, donc là on parle de cette expertise, on attend de voir les prochaines. Euh, par ailleurs, euh, moi ce qui, ce qui m'intéresse c'est de comprendre, euh, alors on en a un petit peu parlé aujourd'hui et je crois que le procureur est venu là-dessus, euh, c'est la question de savoir euh, que faisait cette personne en liberté au vu de son profil. Euh, alors il était effectivement connu et non pas jugé euh, pour des faits qui datent de février 2022, euh, pour des faits de, de séquestration et vous allez me le confirmer, peut-être de viol, je ne sais pas, en tout cas.
5: Viol, euh, agression, viol, agression. Voilà, viol,
3: agression sexuelle. Donc évidemment, c'est la première question qu'on se pose c'est comment se fait-il que ce mineur, euh, manifestement dangereux, était en liberté Mais une question, au moment Quand il a été euh, remis en
2: liberté depuis, euh, à partir de ce centre fermé, est-ce que déjà. On connaissait sa, sa dangerosité, elle avait été déjà avérée, actée, Noémie. Michel. Bah, donc, on savait en tout
5: cas, cas, cas qu'il était mis en examen pour, pour des, des faits, faits graves, graves d'agression sexuelle et de viol. Après, ce qu'a dit le procureur, c'est que la mesure qui a... Donc, on rappelle, euh, un mineur ne peut pas passer plus d'un an en centre éducatif fermé. C'est six mois renouvelables une fois. Donc au bout d'un an, il se pose la question, qu'est-ce qu'on qu qu fait de lui Et là, et il leur rassemble. lui
2: Là, on a décidé de le remettre en liberté.
5: Voilà. Mais euh, le contrôle judiciaire se poursuivait. Et il y avait notamment euh, un accompagnement de la protection judiciaire de la jeunesse, des éducateurs qui venaient le voir. Il avait une obligation de formation, euh, il avait une obligation de soins et de ce que nous dit le procureur, il ne posait pas de problème. Il a, le procureur qui dit, par exemple... Il, il n'a jamais fugué du centre éducatif fermé. Euh, S'il avait fugué, ça aurait pu être un motif pour le placer en détention provisoire. Il n'a jamais fugué. Il respectait peut-être toutes les obligations qui lui étaient imposées. Et encore une fois, il n'avait pas fait parler de lui avant les faits, bien sûr très graves, d'il y a un an. Donc il a semblé à ce moment-là au juge que c'était la bonne solution de le renvoyer chez lui. Je, ça, je, ça je décide Non, non, non. Je, je, vous je êtes sur le les faits, là bien, sûr, bien sûr. Quel a été le raisonnement oui. de, 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 des personnes qui ont, qui ont tranché Et Et Évidemment, coup, si elles avaient su, si elles avaient imaginé qu'il y avait cette dangerosité-là, ça oui, alors... ne ressortait pas visiblement de la première expertise psychiatrique. Ce n'est pas une science exacte. En fait, on aimerait... Mais comment ça se fait on... que là, on... la
2: dangerosité ressort, alors qu'il y a quelque temps, elle n'est pas ressortie, après des faits extrêmement graves Il ne s'est rien... rien passé. On aimerait, je pouvoir
5: répondre à cette question, mais c'est pas à vous. Peut-être que lui, son état mental a évolué. Euh, en tout cas, ça n'était pas, pas ressorti, cette dangerosité n'était pas apparue, sinon on peut imaginer bien sûr que les choses se seraient passées différemment. Sans jamais, enfin, je ne veux pas remettre en cause la fiabilité
2: des expertises, mais quand il y a des expertises, il y a des contre-expertises. Oui. Et quelques oui. mois après, peut-être là, même quelques jours après, on verra qu'il n'y a pas ou peu d'altération de, de, du discernement. Donc quand même, on est dans une science qui n'est pas, comme vous le dites, exacte. Et donc un, oui, mais un est juge la seule a décidé... Dont on dispose. La... Très bien. Le, je suis désolé oui, de vous dire, c'est la seule
3: oui. dont on dispose. Et d'autres juges, c'est basé sur une
2: expertise pour faire ressortir un individu. Mais bien sûr, a... là,
3: pour l'instant, ce qui ressort, c'est qu'on a l'impression que c'est, pour l'instant, de, des éléments qu'on a, on a l'impression que euh, cet homme est passé hors des radars parce que les décisions qui ont été prises se sont fondées notamment sur, ces expertises, sur cette expertise psychiatrique et cette expertise psychiatrique n'a pas conclu à des troubles mentaux. Maintenant, c'est vrai qu'au vu de la gravité des faits, oui, est-ce est
2: que quand vous êtes On dans un centre éducatif fermé, vous êtes surveillé, vous êtes soigné Est-ce que vous êtes vraiment suivi dans ce centre éducatif fermé J'aimerais va savoir ce qui s'est passé euh, à ce moment-là. Est-ce que qu'il ouais. n'a pas fait parler ouais. de lui ou est-ce qu'on l'a accompagné, soigné, eu égard à la gravité des faits
10: mais là où moi je partage, moi qui suis simple, profane et justiciable moyen et qui ne connaît pas très bien la justice, il est tout de même assez incongru, pour probablement aussi pour les téléspectateurs qui nous regardent, de se dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui commet des actes d'agression sexuelle et de viol et de séquestration sur des enfants peut faire un an dans ces fameux centres éducatifs fermés et puis ressortir sans absolument aucune espèce de protection. Et vous relatiez très bien les faits. Dans votre analyse, je me dis... mais. Finalement, ça veut dire que s'il y en a un comme ça, il y en a peut-être d'autres qui peuvent aller et venir de ces Là, centres éducatifs fermés. Ils vont s'abriter tous
2: cas, ils vont mettre en avant quand le quand contrôle préoccupant. qui a été respecté.
7: Oui, oui, euh... Il n'était pas, il était pas oui. lâché totalement dans la oui, nature. Bon. c'est un... vrai. Il, avait est il était assez livré à lui-même quand même. La oui, il apparaît présent, visiblement qu'il n'était qu pas... Qu Livré oui, à lui-même, un danger
2: pour, pour les autres. Mais bien euh, évidemment. Moi, j'aimerais qu'on écoute
7: les, les mots du procureur. Il a reconnu
2: véritablement une dangerosité euh, avérée ah. et, et concrète et, et tangible. Écoutons-le à ce sujet.
4: Mmh. Les rapports rendus par les éducateurs concluaient d'ailleurs à une évolution positive du mineur, tant dans le cadre du centre éducatif fermé qu'à domicile. Une expertise psychiatrique... Ordonné dans le cadre de ce précédent dossier relever l'absence de troubles mentaux, mais souligner l'existence d'une déficience mentale légère, le mineur étant à ce moment-là scolarisé en IME. Une nouvelle expertise psychiatrique a été réalisée dans le cadre de la nouvelle garde à vie. Dans son rapport provisoire, l'expert conclut à l'existence d'une altération du discernement et à sa dangerosité pour les autres. Vous voyez,
2: rapport provisoire, c'est-à-dire que provisoirement, on peut dire dans un, un instant T qu'il y a une altération
5: euh, du discernement, oui, en le cas. Oui, parce qu'encore une fois, c'est une expertise qui a eu lieu très rapidement dans le cadre de la garde à vue. Et donc, euh, il y en aura d'autres. Euh, le juge d'instruction, mmh. évidemment, va ordonner des expertises psychiatriques. Il y en aura une, une première qui sera peut-être Cet après-midi, Nomi Parce qu'il est présenté
2: là, cet après-midi, à partir de cet après-midi. Ah, on, on, on va rentrer dans un
5: temps sur... long de la justice, c'est-à-dire qu'il va être mis en examen. Pour meurtre, très certainement. En tout cas, c'est ce que le parquet va requérir. Là, on peut imaginer qu'il va être placé en détention provisoire, vu la gravité des faits. Euh, il n'a même pas 16 ans, hein. Il n'a même pas 16 ans. Donc là, là, là encore, la détention provisoire, normalement, c'est à nouveau une durée de un an maximum. Il reste, c'est un suspect. Il aurait, il aurait, je le mets au conditionnel, commis ses faits à l'âge de 14 ans. Alors les faits de viol et agression sexuelle, mais là, les faits qu'il a commis, 15 ans. Il, il a 15 ans. ans. C'est mmh. la, la raison pour laquelle, vous l'avez dit tout à l'heure, il, il encourt 20 ans de prison pour des faits aussi graves, le meurtre d'une mineure... De, de 15 ans, c'est-à-dire une enfant de 5 ans, normalement la peine encourue, c'est la perpétuité. Pardon de rentrer dans des détails qui sont euh, terribles
2: et c'est l'autopsie qui déterminera s'il y a eu euh,
5: euh, viol également. Bien sûr, l'autopsie cette... va déterminer si elle a subi des sévices sexuels et de quelle façon elle est morte. Mais juste pour revenir sur la peine encourue, on pourrait se dire 20 ans, c'est pas énorme. C'est vrai que la peine, normalement, pour un adulte, un majeur, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Pour des mineurs, un mineur, s'il avait eu 16 ans, on aurait pu le, faire sauter, ouais, lever l'excuse de minorité. Nous sommes à il un an près ans, pour des faits aussi graves. Il a moins de 16 ans. De 16 non, mais J'entends ce que vous dites sur le plan factuel. Et, voilà, on, il ne et pourra droit. pas euh, être mais condamné à... C est, c est, c est juste
3: en un mot, si je puis me permettre. Enfin, là, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est a priori, pour l'instant, il n'y a pas de faille... Dans, euh, dans, le, dans, dans le travail des magistrats. Mais en revanche, que ça ah peut pas, poser y a une comme question... une interrogation sur le juge qu'il a
2: remis en liberté non, ou pas du la, tout Il n'avait pas la le question, choix
3: Non, la question que ça peut poser, oui. on, on parle en un permanence un de cette fameuse ordonnance des mineurs, c'est plus sur un plan législatif, c'est plus au législateur oui. à ce moment-là qu'il appartient de modifier les dispositifs oui, existants.
2: Ma question, est-ce que le juge, quand il a fait sortir de ce centre éducatif fermé, il n'avait
5: plus le choix non, du tout il ne pouvait juge. pas rester. C'est un an maximum. Après, il aurait... Il n'aurait pas pu prolonger. Non, il ne pouvait pas le prolonger. Peut-être qu'il aurait pu faire un placement. Donc en fait, il n'avait pas le choix. Il ne l'a
2: pas libéré parce qu'il estimait qu'il n'était pas dangereux. Peut-être qu'il la Il ne pouvait pas
5: en tout cas, dans ce centre éducatif fermé. C'est un maximum d'amende. C'est là que je à ce
3: moment-là. C'est là que nous changeait dispositif.
9: Le procureur l'a évoqué tout à l'heure. C'est que quand cette personne est sortie du centre éducatif fermé, il y avait encore une instruction en cours. Il y avait encore des commissions oratoires. C'est-à-dire qu'on n'était pas allé au bout de l'instruction pour pouvoir le juger. Donc. Je crois que sur ce dossier, il faut rappeler surtout une chose, bien évidemment, hein, euh, les premiers mots de la maman. Une famille détruite. Il n'y a pas d'autre mot. Et dans un, ville, dans un village hein, de 5400 habitants, ça doit plus que raisonner. Il doit bien y avoir de l'angoisse, la... mais beaucoup, beaucoup de colère. Pourquoi Parce qu'une nouvelle fois, cela fait ressortir. Et ce n'est pas pour pointer du doigt, mais des problèmes dans notre société. Une justice qui n'est pas passée assez vite avec une décision qui n'a pas été rendue assez rapidement. Alors que, comme vous l'avez précisé, normalement, il est prévu depuis l'année dernière de pouvoir juger des mineurs plus rapidement. Deuxième point. Que fait-on de nos mineurs délinquants ou criminels en France Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que, encore une fois, c'est systématiquement, on a une difficulté parce que euh, on a ces jeunes qui, euh, qui commettent des, des faits graves et on n'arrive pas, je ne comprends pas pourquoi, on n'arrive on, on pas vous pense à
2: se avez... donner
9: les moyens de traiter mais voilà. des vous sujets Vous avez posé à la fois
2: grave. les bonnes questions, mais qui sont terribles à poser, parce que derrière ces questions pointe notre impuissance. Pas seulement, il y a des questions aussi importantes sur la justice. On va continuer à en parler. Vous avez bien fait de rappeler l'essentiel, évidemment. C'est l'émotion et puis ces vies détruites de, de, de la famille dans ce village, en les Vosges. On vous retrouve dans quelques instants, tout de suite. Mindy News, la suite est à la une. Une famille à jamais détruite. Les premières explications arrivent au... Au compte goutte après le drame, le corps sans vie de Rose, une fillette de 5 ans découverte mardi dans un, dans un sac poubelle à l'intérieur d'un appartement à seulement une centaine de mètres de son domicile. Tout cela s'est passé à Rambert-Villers, c'est un village, un petit village dans les Vosges. Premières explications du procureur, on va continuer à en parler. Tout d'abord, le reste de l'actualité, les titres avec vous, Somayel Abidi, c'est CNews Info.
6: Alte surprise du président Adol dans le Jura avant une visite officielle dans le Doubs. Emmanuel Macron en a profité pour aller au contact des riverains et a même eu droit à un bain de foule sans casserole. C'est important de le préciser. Le président y est en déplacement dans la région pour célébrer l'abolition de l'esclavage. Le parquet fait appel de la relaxe d'Airbus et d'Air France dans le procès du crash Rio-Paris. Le 17 avril dernier, le tribunal avait mis hors de cause les deux entreprises sur le plan pénal. Une décision qui a suscité l'écœurement, je cite, des proches des victimes. Pour rappel, l'accident avait causé la mort de 228 personnes. Et puis les suites de la guerre en Ukraine, les alliés de Kiev et l'OTAN passent en revue l'aide militaire pour reprendre du terrain face à la Russie. Au total, 230 chars et 1500 autres véhicules blindés ont été livrés à l'armée ukrainienne, selon le secrétaire général de l'OTAN, qui ajoute que toutes les forces en présence sont concentrées pour lancer une contre-offensive.
2: Merci à vous, Semaya, l'habité dans la terrible affaire du meurtre de la petite Rose. Le suspect mis en examen, gardé à vue pour l'instant, fait usage de son droit au, au silence. Nous ne connaissons donc pas la version des faits, indiquait le procureur des Vosges. Et c'est pour l'instant le profil, le parcours et les antécédents de cet adolescent qui pose question. Je propose de revenir sur tout cela. Et c'est résumé par Adrien Spiteri.
8: Accompagnée de son père, Mélissa est encore sous le choc. La veille du meurtre d'une enfant de 5 ans à rambert le principal suspect l'aborde.
1: Il m'a dit qu'il vendait un bébé choc. Et comme j'avais vu son sac à dos, je lui ai demandé il est où était, il était où exactement. Et il m'a dit qu'il était chez lui. Et le bébé chat et euh, comme j'ai eu peur quand il m'a dit qu'il était chez lui parce que je savais qu'il qu me faisait un piège et ben j'ai trouvé une excuse j'en ai déjà un à la maison et après ben, je suis partie mais il me suivait toujours
8: Mélissa parvient à rentrer chez elle, ses parents savent qu'elle a échappé au pire si son casier judiciaire est vierge l'adolescent est connu de la justice âgé de 15 ans il est déjà mis en examen dans une autre affaire d'agression sexuelle et de viol sur mineurs. Les faits remontent à février 2022. Le jeune homme avait été placé en centre éducatif fermé jusqu'en février dernier. Depuis, il faisait l'objet d'un suivi par la protection judiciaire de la jeunesse. Une expertise psychiatrique a déjà été réalisée concernant le jeune homme. Elle avait conclu à une absence de troubles mentaux.
2: Et oui, avec de tels antécédents, le casier de ce, de ce suspect aujourd'hui est toujours vierge à l'heure actuelle et le procureur a, a donné des explications autour de ça, écoutons-le.
4: Il convient de préciser que le casier judiciaire de l'intéressé ne porte trace d'aucune condamnation. Il est toutefois actuellement mis en examen, dans le cadre d'une information judiciaire, pour des faits de viol et agressions sexuelles, ainsi que séquestration sans libération volontaire.
2: Noémie Schultz, avant d'élargir euh, le, le débat à une telle euh, situation, évidemment on a rappelé euh, l'émotion, euh, je vais rester sur l'émotion, la colère, cette chose, mais l'émotion, plus que l'émotion, la vie détruite d'une famille dans ce village, dans, dans, dans les Vosges. Donc pour l'heure, le suspect fait état euh, de son jeu. droit, au, le, effectivement au, au silence. Deuxième chose, une, une première expertise a eu lieu avec euh, une altération du discernement, mais pourtant vous, vous nous dites que la responsabilité sera. Euh, elle, est, elle est engagée. Hein. Cela ne fait pas en sorte qu'il ne puisse pas justement être reconnu responsable de ces actes
5: éventuels. Si c'est l'altération du discernement qui euh, apparaît à, à l'issue de cette instruction. On va être sur une enquête au long cours maintenant. C'est un juge d'instruction euh, qui va être. Euh, chargé de diriger l'enquête sur les circonstances de ce drame terrible, et dans le cadre de cette instruction, il y aura d'autres expertises psychiatriques de ce jeune homme. Il y a eu une première expertise dans le cadre de la garde à vue, pour s'assurer notamment que son état mental était compatible avec un placement en garde à vue, et cette expertise-là a conclu qu'il y avait une altération du discernement et une dangerosité certaine. d'altération. Euh, ça veut dire effectivement qu'il euh, il, enfin, qu est pas totalement dans son état normal, mais pour autant qu'il est responsable de ses actes. Si on arrivait à l'abolition, c'est là où, à ce moment-là, il ne pourrait pas euh, être jugé. On n'en est pas là et, effectivement, on va, on va attendre de voir ce que diront les, les, les prochains experts qui, euh, qui vont l'examiner. Le, le, bien, bien sûr.
2: Pas. Et ça, c'est la longue procédure. On va écouter dans quelques instants le procureur euh, à nouveau. Jérôme Jiménez, la question que que l'on s'oppose tous, et évidemment, en respect de cette procédure. Il a été donc libéré de ce centre fermé euh, éducatif pour les raisons que l'on sait. Il ne peut, on ne peut pas garder indéfiniment euh, <rire> quelqu'un quand il n'est pas euh, jugé. Mais il y a autre chose qui prime, c'est le droit à la sécurité. Et là, on parle d'enfants sans être dans la euh, démagogie. Aujourd'hui, on a l'impression que nous, nous sommes, par la lenteur de la justice, impuissants face à des <rire> tragédies, mais terribles, les plus noires possibles, les plus sombres dans notre société.
9: Vous avez totalement raison et euh, je vais rebondir sur le petit témoignage qu'on a vu euh, de cette fillette qui a été accostée par euh, l'auteur présumé et qui explique euh, qu'il y a eu déjà le même mode, opéra mode opératoire, hein, à savoir qu'il il aurait essayé hein, de, de, la, de la faire venir chez elle et qu'elle a certainement échappé au pire. Mais ce qui est encore plus dramatique, c'est que dans un village de 5400 habitants, tout se sait. Et quand vous avez un jeune qui est accusé de faits criminels l'année précédente et qui fait retour, il était l'inquiétude de nombreuses personnes dans ce village. Il était l'inquiétude, je l'ai lu, des policiers municipaux. Il était l'inquiétude du maire. Donc, c'est. Il
2: était l'inquiétude des policiers municipaux oui, oui, et du maire.
9: Oui, oui.
2: Ah, là, c'est un décor qui change, qui change tout. C'est-à-dire oui, que oui, le, oui. Le, le, la dangerosité a vous... été identifiée, personnalisée. On savait qu'il était là. Alors, parce un... que,
9: Sylvain Barbou, vous êtes, vous êtes dans un village. Quand vous bien avez sûr. un jeune qui a commis un viol sur un mineur, alors même s'il y a une instruction en cours, tout le monde le sait. Quand cette personne est libérée. Bien évidemment, euh, il fait l'attention de, de, de tout le monde, c'est évident.
7: Et Il avait menacé d'autres enfants. Je vais vous donner mon opinion. Pour moi, c'est un prédacteur sexuel. C'est une personne qui a eu une pulsion dramatique, innommable pour cette petite rose. Moi, en priorité, je veux penser à son calvaire, à sa famille qui a pris perpétuité. Bien évidemment que le volet judiciaire est primordial. Il y a de quoi se poser des questions lorsqu'on est humain, lorsqu'on est parent, de savoir que des individus sont... Comme ça, lâché dans la nature. Donc moi, je veux bien entendre que pour l'instant, il n'y a pas eu défaillance. Mais tout ce que je constate, c'est ce drame, puisque cet individu avait menacé. Vous avez raison, Jérôme. Énormément d'enfants au sein de ce village, et il y avait des parents qui avaient peur. Alors ils n'ont pas remonté l'info apparemment au maire ou à la police municipale, mmh. mais on savait qu'il n'avait pas un comportement normal. Que il pouvait potentiellement repasser à l'acte. Ça, vrai, Donc, ça pose question. C'est important
5: parce que ces jeunes, cet enfant qui dit qu'elle a été approchée, il y a un autre, un autre voisin qui dit qu'il avait menacé de viol sa, sa petite fille. Ces éléments-là ont-ils été portés à la connaissance, euh, notamment euh, de, du magistrat eh oui. en charge de, 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 de l'enquête sur les précédents faits de, de viol et agression sexuelle on ne sait pas, visiblement pas, euh, mais... ça aurait pu changer les bien choses sûr. de l'importance, bien sûr, toujours de... de vous avez raison, non, des mais, mais qu'est-ce
2: qu'on sait Parce que nous sommes très prudents, et, et je vous remercie, on doit l'être. On doit nommer cet adolescent suspect, euh, on doit dire présumé euh, innocent, on doit dire altération peut-être du discernement. Il a le droit de faire usage euh, euh, du silence. Et puis en face, il y a une petite fille qui est morte. Oui, bien sûr. Je, je, on prend beaucoup de précautions et c'est tout à fait normal et elles sont légitimes et vous avez un drame absolu, absolu. Hein. C'est-à-dire une innocence, tuer une famille, etc. Dont on va expliquer, mais si un juge a remis en liberté cet adolescent en sortie du centre éducatif, c'est que c'était la fin d'une procédure. Mais qui peut l'entendre, même si ce juge a fait son... Vous voyez ce que je veux dire Absolument. mais c'est la loi. loi. Ah, loi. loi. D'accord. Il y a la loi et il y a le droit à la protection de l'enfant. et des enfants qui sont en situation de non-assistance, là.
10: Mais on à peut... À
2: personne mineure sans protection en danger Qu'est-ce qu'on répond à cela
10: Mais Je pense qu'on peut, on peut et on a raison d'observer une grande prudence et de laisser le temps de l'enquête se dérouler. En revanche, on peut et on doit aussi, à mon sens, avoir une réflexion intellectuelle, philosophique, politique sur euh, la justice pour les mineurs. Et c'est là que je rejoins ce que disait Pierre tout à l'heure sur le rôle du législateur là-dedans, par-delà l'affaire judiciaire et le rôle des magistrats. C'est que peut faire le législateur pour mieux protéger nos enfants dans nos rues. Et là, c'est là que le débat politique commence et il est parfaitement légitime. Et il peut y avoir là-dedans une réflexion sur ces fameux centres éducatifs fermés, regardez aussi ce qui se passe dans les autres pays, Puisque la justice pour les mineurs, ça se passe dans tous les pays du monde. Aux états unis d'Amérique, vous avez des bootcamps dans lesquels on envoie un certain nombre de jeunes mineurs qui sont les plus dangereux, avec des méthodes très musclées. Dans d'autres pays, c'est encore d'autres méthodes, etc. Et ça. Donc je pense qu'il faut se pencher là-dessus. Il faut se pencher, bien, faut se pencher Paul Melun, mais que s'est-il passé depuis le meurtre ressort, de la oui, bon. petite
2: Lola, où on, on s'est tous demandé comment fonctionne une obligation mais, de quitter oui. le territoire là, français. Était le
10: débat de ce qu Alors qu'est-ce qui s'est passé Quel ah, sursaut Quel électrochoc après raison.
2: un meurtre sauvage On s'y penche en fait depuis des années en réalité. Mais vous avez raison. Le
10: problème, c'est qu que évident, le, hein. le politique n'agit mais... que quand il entend des faits divers tragiques ou des drames horribles. Et là, ça mène un débat de société. Oui, ce débat de société naît une mesure... Mais à quand il agit,
2: nous-mêmes, nous sommes les premiers à dire « Mais regardez, c'est de l'opportunisme ». Non mais,
10: pardon, excusez-moi,
3: il y a quand même un point qu'il faut bien avoir en tête euh, par rapport à la décision qu'a prise le magistrat, qui, je rappelle, a reconduit dans le maximum de ce qui était possible, c'est que cette mesure de placement en centre pour mineurs, c'est une mesure préventive, ce n'est pas une mesure punitive puisque justement, il n'avait pas encore été jugé. Donc la question, à mon avis, la responsabilité n'est pas tant celle du magistrat qui Bien a sûr. reconduit, je le rappelle, jusqu'au maximum d'un an. La question, et là on arrive sur un propos plus politique, c'est la question de savoir pourquoi au bout d'un an, ce mineur n'a pas été jugé et peut-être aurait-il... Était envoyé en prison, je ne sais pas, je ne préjuge
2: pas. Mais vous avez la droit. réponse, c'est quoi Et à ce, ce moment-là, moment bah, moyen, de moyens, de lenteur. Moyen,
5: de le procureur y a partiellement mmh. répondu quand il dit que l'enquête n'était pas encore totalement oui. terminée. Voilà. C'est-à-dire fait, on est sur des faits graves, on est sur des faits, une enquête criminelle. Il faut entendre des témoins. Il y a des expertises qui sont réalisées sur le suspect, sur les victimes. Et visiblement, ça n'était pas totalement terminé. Et c'est vrai que. Un an et deux, trois mois, ça n'est pas si long que ça, euh, au, au, regard du temps que peuvent prendre tous ces, tous ces éléments, ces expertises, ces rapports qui peuvent être contestés. Je, je dis ça, après, Donc là, il n'y a pas
2: de faille ici. Nous ne sommes pas dans. Non, non, mais c'est trop tôt de, pour, J'ai évoqué très... l'affaire de la petite Ola, on eu peut, égard on peut, à l'émotion, évidemment. Pas, moins
5: de 48 heures après l'effet, dire il y a eu une faille, il n'y a pas eu de faille. En tout cas, les choses s'expliquent. C'est-à-dire que c'est pas juste de se dire, ah bah là, il y a un juge qui a vraiment fait n'importe quoi. Mmh. Et c'est pas mmh. normal que ce jeune soit rentré chez lui. Bah non, c'est pas exactement ça. Il ne pouvait pas rester plus longtemps. Dans le centre éducatif. Oui, mais fermé. mais est-ce que n'est pas ça une faille. Il été jugé. Oui. Mais ça c'est la, oui, vous... la loi. Oui Mais la loi peut être mal jugée. C'est pour ça qu'on parlait de la dans loi. Une faille, on sous-entend quand même toujours que c'est quelqu'un à un moment qui n'a pas bien fait correctement son travail. Moi n'est pas ce que j'ai dit. Euh... Moi je sais non, non, la je loi sais, que j'ai euh, lu. La... Peut-être que c'est la loi, mais ça c'est autre chose. Et après, pourquoi il n'avait pas été jugé Là aussi on dit que euh, c'est un problème. La justice ne va pas assez vite. Certes, il y a une réforme qui a vocation à faire en sorte que les jeunes soient jugés beaucoup plus rapidement. Mais à un moment, si l'enquête n'est pas terminée, si l'instruction n'a pas tous les éléments pour clore euh, son instruction. Et je bien, poursuis les questions. Voilà.
2: Euh, et, imaginons, ce juge donc, laisse sortir euh, cet individu de, du centre fermé éducatif et il sait qu'il est dangereux. Il voit la gravité des faits. Mais, mais... non,
5: il ne sait pas. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez la pas dire qu'il qu est dangereux.
3: La preuve, il y a eu l'expertise. Euh,
5: quand vous avez commis il des viols commis. et des oui. agressions sexuelles, je pense qu'on peut dire qu'il est dangereux. On peut penser qu'à un moment, le cadre qui va être mis en place... Je... Enfin, vraiment, je pense que dire d'un juge... Au bout d'un an, vous qu pensez que quelqu'un est passé... Là, je peux dire que c'est un individu... Je pense que... – Oui, mais euh, il ne sait pas, il ne il faut pas laisser oui, Je ne suis pas en train de
2: dire.
10: ma clair. question
5: c'est… Qu – mais il y a de fortes
10: présomptions pour le fait qu'il repasse à l'acte. Beaucoup de psychiatres et psychanalystes le disent, quelqu'un qui a commis des actes d'agression sexuelle et de viol et de séquestration une fois dans pas sa fini vie, ma question. A, il est susceptible ouais. de recidiver. pardonnez-moi. – Ma
2: question c'était euh, connaissant quand même les antécédents d'une très grande gra gravité et laissant entendre que euh, un individu qui a commis un viol et des agressions sexuelles peut euh, réitérer cela Est-ce qu'il y a une autre option d'enfermement Est-ce qu'il y a, entre la remise en liberté totale, même avec contrôle judiciaire, une autre option hein, qu'il qui avait sous la main pour, justement, préserver la société Est-ce que ça existe, là, ou pas Non, y donc, donc voilà, donc, il n'y on... a rien dans la loi, c'est ça. Oui,
9: donc, ça mais, mais la difficulté, la est difficulté première, et euh, Pierre l'a clairement exposé. Hein, c'est un individu qui est passé euh, sous les radars, puisque quand le, quand le magistrat l'a expliqué, quand il prend sa décision de le remettre dehors, il a un rapport, une expertise psychiatrique qui est favorable pour ce jeune, il a des euh, rapports oui, des éducateurs de ce la Ce jeune n'a pas été condamné, c'est-à-dire que même dans sa mais tête, il ne sait pas ce que c'est, la sanction, voyez-vous a...
2: ouais. On laisse sortir quelqu'un qui a commis des faits extrêmement graves, qui oui. n'a pas eu l'utilité dans le sens de la sanction, oui. et même, même sans tenir compte de l'expertise, il se dire que ce jeune n'a jamais eu sanction par rapport la à ce qu'il a commis. la
5: sanction, elle est, elle, elle est sans doute arrivée. La sanction allait arriver. C'est-à-dire ouais. que ben, ce pas parce qu'il oh, il allait... Oui, oui, il il l allait. Ils euh... ont qui Il était assassiné. Hein. Mais... mais bien sûr,
7: il non, non,
2: Mais
5: là, on parle de la, de la, la durée. Le... Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus... Mmh. Euh, on ne l'a pas on, on laissé sortir en mode... Bon, en fait, circuler, il n'y a rien à voir. Donc ça veut dire un an en centre éducatif. Le temps du procès allait arriver. Il n'est pas arrivé assez vite. Et ça, on peut le regretter et s'interroger sur pourquoi il n'est pas arrivé assez vite. Mais le temps du procès allait arriver. Et ce jeune... Si les charges étaient suffisantes, auraient été condamnées. Entendez ce que je dis.
2: Des policiers, le maire était inquiet de sa présence. N'y avait-il pas moyen de l'éloigner Alors je sais qu'il aurait été ailleurs, il aurait peut-être commis les mêmes choses, c'est terrible. Non. Mais, son... mais, mais, mais c'est ça, je, pas, pas, a, vous êtes en train de dire qu'en France, il n'y a pas d'alternative du tout en attendant un jugement Enfin, ce serait une impuissance terrible dans ce cas-là, aller expliquer aux parents que tout le monde, mais c'est vrai, a bien fait son travail, mais qu'on n'avait pas une alternative de l'éloigner d'enfants du village
10: C'est la difficulté de. de, de un maire. De... Mais le maire doit être le dans le une mère. situation,
2: j'aimerais beaucoup, je, je, on, on va essayer de l'appeler s'il veut parler, mais j'imagine combien, alors qu'il a lui-même senti qu'il peut y avoir un danger,
7: comment il protège lui-même oui. ses,
2: ses concitoyens J'espère surtout qu'il qu va
7: recevoir un encadrement médical sérieux, parce que potentiellement, ça veut dire qu'il peut sortir à 35 ans. Ça... 34, 35 ans Non, mais attendez, c'est effrayant quand même. Ah bah oui, oui, il peut pas, il est, il est à peine en
5: de façon, La, la perpétuité
10: intérieure n'existe pas dans le pays.
7: Voilà. C'est ça, hein, c'est 20 ans. Et pourquoi le tribunal pour enfants,
5: euh, Noémie Michaud Parce qu'il a, a moins de 16 ans. S'il avait eu 16 ans, il aurait pu être jugé par une cour criminelle euh, pour mineurs. Euh, il a moins de 16 ans, c'est un tribunal pour oui. enfants. Et l'excuse de minorité oui. ne peut pas, pas, pas être suspendue, ce qui aurait ouais. pu être le cas encore voilà. une fois s'il avait eu 16 ans.
11: Oui. oui, on serait monté à 30 s'adoune Moi, je, je me garderais d'extrapoler trop politiquement ce genre de drame un peu unique et je ne suis pas sûr qu'un seul pays dans le monde soit capable malheureusement d'éradiquer ce genre de, 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 de catastrophe. Mais euh, au-delà de la procédure qui a donc été longue et peut-être à raison, on peut se demander pourquoi on ne peut pas garder plus longtemps dans les centres éducatifs fermés ce genre de profils qui sont dangereux pour la société, ne serait-ce que pour préserver la société Je ne sais pas si l'enquête aurait allé plus rapidement avec plus de moyens ou avec plus d'informations, mais oui. au moins donner à la société -à les moyens de se protéger. Les questions
12: que l'on
2: pose là, et que vous posez, il ne s'agit pas de remettre en cause la justice. Non, non, mais non On bien est sûr. tous fiers d'avoir une justice, bien sûr, mais non, il y a non, un moment sûr. où, si euh, vous ne pouvez pas expliquer à des, à, des, à, des, à, des, à des justiciables comme les nôtres où vous voyez que la justice sur certaines choses va très vite, que là, elle va doucement. Je, je n'ai ni audible, ni... ni,
0: ni, ni ça n'arrive pas
2: à l'oreille, ni au cœur, ni à rien et, du tout. Et la, de la deuxième
11: chose, quand même, sur laquelle je, je voudrais insister, mais c'est pour tous les téléspectateurs, et je, je pense que c'est important, on l'a vu dans le reportage, c'est que l'éducation des enfants est... Leur avertissement sur ce genre de, de, de choses est important. Ah, raison. La petite fille. Euh, dire aux enfants. Oui, la petite fille a eu un réflexe fille que fille vous entendez dans Avec, avec, avec sa voix. Oh, mais... Regardez le drame qu'elle a évité avec ce. C'est un Ça prend au trip d'écouter
2: cette petite fille qui a dû. Mais, mais regardez, imaginez
11: voilà. un stratagème. C'est une simple décision, une simple éducation qui change la vie. C'est ça. Bien sûr, bien sûr, bien
5: sûr. Versus une petite fille de 5 ans. Bien sûr.
11: Non, mais il s'agit pas de mettre en accusation qui que ce soit. C'est très important que les gens le fassent quand même. Voilà.
5: La suite, c'est donc cet après-midi, présenter un juge. Présenter un juge. Euh, on, on va voir mis si on va en parler. Il va être mis à en examen pour oui. le meurtre d'une mineure de. C'est une stratégie là, son droit au silence, euh, Noémie C'est un droit, ça lui a été notifié. Euh, il a décidé de ne pas répondre. Encore une fois, on nous parle de déficience mentale légère. Il est peut-être. Euh, tétanisé, J'en sais rien, je ne veux pas chercher à... J'en sais absolument rien. En tout cas, il ne répond pas aux questions. Il sera à nouveau euh, entendu euh, par le, le, le ou la juge d'instruction. Il aura d'autres occasions de, de s'expliquer. Mmh. C'est vrai que ça complique un peu là, le travail des, euh, des enquêteurs. Euh, on a des éléments, notamment l'examen de la vidéoprotection qui indique, euh, pour revenir sur euh, le, la petite Rose, elle a marché avec lui jusqu'à son domicile. Qu'est-ce qu'il lui a dit Qu'est-ce qu'il lui a promis Probablement la a... même chose que cette petite fille. Non, en tout cas, il n'y a, mais... a pas eu de, de violence dans la rue. Il ne l'a pas saisi, il ne l'a pas porté. C'est sans doute pour ça que personne n'a remarqué ce qui, se, ce qui se passait. Et, euh, et, et on espère qu'effectivement, plus tard, il, il sera en mesure d'apporter un peu des éléments, si tant est qu'on puisse expliquer euh, ce qui s'est passé. Gimenez. Juste
9: pour revenir sur un peu, vous précisez stratégie de défense Oui, peut-être. Mais il y, y a aussi un élément qu'il faut préciser à notre spectateur, c'est qu'en matière criminelle, toutes les auditions, et pour les mineurs, sont filmées. Donc il y aura aussi une possibilité de voir comment cet individu s'est comporté lors de, pendant ces 48 heures de garde à vue. Ça, ça va être très intéressant pour les magistrats.
5: Et, que, et de rappeler que ce n'est pas parce qu'il ne parle pas qu'on n'a pas suffisamment d'éléments pour le, pour le mettre en examen. et pour euh, euh, voilà, Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'aveu, notamment. Non, mais euh, ça peut euh, en dire long sur sa volonté d'aider ou pas
2: à, 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 à l'émergence de la, de, la la de la vérité. Voilà. Juste un point, Jean-Michel, Vous avez dit tout à l'heure, les policiers municipaux, le maire, c'est quand même un, un, un élément euh, important. Je crois qu'on ne disposait pas aussi de de cette euh, information qui ont donc... Euh, Alors, en tout cas...
9: je, oui. je n'ai pas appelé euh, là-bas. C'est ouais. un ouais. élément que j'ai lu dans très la presse et qui, euh, voilà, et qui a été repris de nombreuses ouais, fois, et bien. notamment euh, voilà, le, donc, si par le maire et euh, sa police municipale. Donc c'est un élément qui, certes, il faudrait vérifier. Je me suis permis d'en parler, parce que et je, je le comprends, parce que comme je vous dis, de toute façon, une ville de 5400 mmh. habitants, tout enfin, se sait. C'est un poumon, tout mmh. se sait.
2: Et vous avez rappelé tout à l'heure l'essentiel, c'est-à-dire les pensées, évidemment, à à cette famille, à la mémoire de cette fillette de, de 5 ans. Je vous remercie Noémie Schulz pour toutes vos précisions. On va continuer à en parler, à évoquer d'autres sujets. Restez euh, euh, avec nous. Alors on va suivre le déplacement d'Emmanuel Macron qui a fait une visite surprise avant d'aller au déplacement prévu. Il est allé sur un marché de dol, il n'y avait pas de casserole. Peut-être que comme la visite était une visite surprise, <rire> on ne s'y attendait pas, qu'il n'y ait pas eu de comité d'accueil. Enfin, on va voir comment ça va se passer là avec nos journalistes sur place. Et puis restez avec nous. Vraiment, c'est un livre. C'est un livre euh, écrit avec euh, une phrase.. Euh, Saint-Simon, quand il parlait de la Duchesse de Bourgogne, dit qu'elle marchait sur la pointe des fleurs. Et bien, Ce livre, sur un sujet très difficile, a été écrit à la pointe des fleurs. C'est Laurence de Zélé qui dit « Pardon, maman, pour ce qu'ils t'ont fait. C'est terrible, ça se passe au cœur de Paris. Et vous allez voir, euh, j'allais dire, l'indicible. Restez avec nous, ce sera à partir de 13h30. Merci à vous. Une famille détruite, beaucoup d'émotions, de colère dans les Vosges après le crime d'une fillette de 5 ans, rose, qui a provoqué une profonde onde de choc. On a les premiers éléments au compte goutte avec la conférence du procureur. On va bien sûr y revenir longuement, mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, Simon Guillain.
4: Bonjour Sonia et bonjour à tous. Emmanuel Macron est arrivé il y a une vingtaine de minutes maintenant à
8: château de dans le Doubs, sur le chemin. Le président de la République a fait une visite improvisée sur le marché de Dole et c'est sans surprise que le chef de l'État a été vivement interpellé sur sa réforme des retraites. Sonia
4: Mabrouk et ses invités reviendront en détail dans un instant sur ce nouveau déplacement du chef de l'État. Dans le reste de l'actualité, après la découverte du corps sans vie d'une fillette de 5 ans dans les
8: Vosges, mardi après-midi, le procureur de la République d'Épinal a tenu une conférence de presse que vous avez pu suivre en direct sur CNews et durant sa garde à vue. Le suspect a fait usage de son droit au silence. L'adolescent
4: va être présenté cet après-midi à un juge d'instruction. Et sachez que l'autopsie de la fillette aura lieu demain. On va écouter le procureur, justement, de la République d'Épinal, qui nous en dit un petit peu plus sur le profil psychologique du suspect. Les rapports rendus par les éducateurs concluaient d'ailleurs à une évolution positive du mineur, tant dans le cadre du centre éducatif fermé qu'à domicile. Une expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre de ce précédent dossier relever l'absence de troubles mentaux, mais souligner l'existence d'une déficience mentale légère, le mineur étant à ce moment-là scolarisé en IME. Une nouvelle expertise psychiatrique a été réalisée dans le cadre de la nouvelle garde à vie. Dans son rapport provisoire, l'expert conclut à l'existence d'une altération du discernement et à sa dangerosité pour les autres.
2: L'actualité, c'est cette image en direct du président de la République, Emmanuel Macron, à château de dans le, le Doubs, comme vous le voyez sur différents sujets. Un sujet en particulier euh, de mémoire, sur l'abolition de, de l'esclavage. Alors, il y a ce sujet de, de grande importance. Il y a aussi le contexte dont on parle depuis plusieurs jours de l'arrivée d'Emmanuel Macron. Alors là, il est entouré d'élus, vous le voyez, sains de leur écharpe tricolore. Donc, c'est évidemment un accueil tout à fait républicain. Il est passé tout à l'heure par le marché de dole c'est une visite surprise, comme on dit. Accueil plutôt d'ailleurs, j'allais dire, tout à fait normal, ce qui a dû changer le président par rapport à, à ces <rire> derniers jours. Bah, oui, Paul Et Melun. Bien. Et bon, voilà, le président qui continue ses, ses pérégrinations, euh, finalement, est toujours au contact. Ça, c'est le... La il phrase va au contact, de communication, euh, oui, effectivement. Que, que vous inspire aujourd'hui cette volonté évidente de tourner la page alors qu'il n'y arrive pas, qu'on parle d'un 1er mai historique qui arrive et peut-être que dès samedi, le président va sentir un petit peu le, le pays dans le stade de France avec la, la Coupe de France Oui,
10: là aussi ça va être très compliqué, il faudra regarder ça attentivement. Je pense que le président de la République, vous avez raison de dire veut tourner la page parce qu'il ne l'a pas réellement tourné. Il veut tourner la page, certes, mais lorsque vous voyez, si on prend quelque chose qui n'est pas très 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 anciens, les Gilets jaunes. Et comment a-t-il tourné la page et bien, Il a tourné la page avec le simulacre de grand débat national qu'il a organisé puis qui n'a rien donné du tout, avec les cahiers de doléances qu'il a ouvertes et puis aussitôt refermés ses cahiers et aujourd'hui claquemuré dans des sous-préfectures. Et donc, il ne s'est rien passé. Mais il a donné l'illusion communicationnelle et politique qu'il s'était passé quelque chose. Là, il ne s'est même pas donné ses moyens avec les retraites. Il est resté inflexible, mutique. Et dans ses différentes prises de parole, que ce soit aux 13 h que ce soit après le soir, il n'a pas donné. Là, voilà, si il a dit tout signaux, à l'heure, ça
2: ne fait pas plaisir. Ça ne fait plaisir à personne de travailler plus longtemps, mais il faut le faire, et j'assume de faire des voyez, réformes, voilà. même impopulaires. Voilà.
10: Il est droit dans ses bottes, comme dit la formule. Oui.
2: On va rejoindre notre journaliste Florian Tardif, qui est qui est sur place et qui mesure lui-même, euh, j'allais dire l'ambiance, le contexte dans lequel le président de la République est arrivé. Comment le décririez-vous, Florian
8: euh, arrivée complexe pour le Président de la République puisque le convoi du chef de l'État, qui devait normalement être un convoi de voitures permettant d'amener le Président de la République jusqu'ici au château de Joux où il va donc commémorer la, la mémoire de, de Toussaint l'ouverture à l'occasion du 175e anniversaire de l'abolition de, de l'esclavage ce convoi donc de, de voitures a dû être modifié et s'est transformé en convoi d'hélicoptère pourquoi Tout simplement, Sonia, parce que des manifestants ont tenté de s'approcher de ce château de Joux très tôt ce matin et il y a eu tout un dispositif particulièrement impressionnant que nous avons pu constater sur le terrain qui bloquait totalement la circulation, les routes qui menaient jusqu'à ce château de Joux pour tenter justement d'éviter que de trop nombreux manifestants puissent tenter d'interpeller le président de la République à son arrivée ici. Si bien que le chef de l'État et ses équipes ont donc décidé de rebrousser chemin suite donc à cette visite improvisée du chef de l'État Adol, de reprendre l'hélicoptère et le président de la République s'est posé, vous allez le voir, sur ce terrain de football au pied donc du château de Joux où il va d'ici quelques minutes à présent, donc, déposer une gerbe à la mémoire de Toussaint Louverture, qui est cet ancien esclave qui s'est libéré de sa condition et qui est devenu l'une des figures des Lumières à la fin du XIXe siècle.
2: Merci beaucoup, Florian Tardé, mais en même temps on voit ces images d'Emmanuel Macron. Merci de nous avoir précisé le contexte de l'arrivée du président. Voyez-vous, quand on dit un président, un exécutif entravé Bon, bien sûr qu'il peut se déplacer, fort heureusement, mais malgré tout, changement, euh, j'allais dire, logistique pour les ministres, empêchement de décliner leur agenda. Et puis vous avez aujourd'hui, Michael Sedoun, une ONG euh, qui s'appelle Attaque et qui euh, a fait une carte interactive avec les déplacements des ministres et qui appelle finalement à venir avec, avec ses casseroles. Est-ce que vous jugez que c'est la démocratie ou est-ce que vous jugez que quand même. Suivre comme ça un exécutif à la trace alors que la loi a été promulguée, ça suffit, il faut passer à autre chose.
11: C'est la démocratie, mais ce n'est pas la forme la plus haute. Ce petit jeu du chat et de la souris entre les manifestants, ou en tout cas les opposants à la réforme et l'exécutif, pour moi, ne fait pas honneur à ceux qui s'opposent à la réforme des retraites. Je trouve que ce sont des méthodes... En tout cas, moi qui ne me corresponde pas, je préférais de loin les, les grandes mobilisations très respectueuses organisées par les Oui, mais quand elles ne sont pas écoutées, regardez il faut qu il ce qu'elles qu ont donné, les grandes oui, mobilisations évidemment. très respectueuses. La démocratie mobiliser. représentative, elle passe principalement par le vote. Et il faut que les Français comprennent que dans ce pays, leur destin, il se règle au moment des élections. Donc il faut voter bah, non, Mais ça, là, là c'est à double tranchant. La démocratie ne se réduit pas aux élections. Et je veux dire, moi, je préfère. La sincérité nouvelle du président sur la question, en disant :« Écoutez, j'ai été élu, je fais ce que je veux, c'est mon programme. » Sincérité
2: Parce nouvelle. Que pendant des mois, vous c'est aux sincé laissé... sincérités successives dans la vie. Ah, ah, non. Ah, ah, non,
11: Justement, je pense que ce qui a énervé les gens, c'est le manque de sincérité au début, en essayant de les convaincre que la réforme était juste pour tous, qu'elle représentait un progrès social. Les gens ont très bien vu qu'ils allaient juste travailler plus. Macron ayant essayé et ayant essayé de séduire le peuple et de l'ouvoyer affirme maintenant ses oui. réelles intentions. Bien. Après, faut voir. Et aujourd'hui, il y, y a ces comités
2: d'accueil ou de non-accueil. La, la phrase de, de, du ministre Gabriel Attal m'a interpellé euh, Pierre Gentil quand il dit « Mais regardez, ce n'est pas la France qui travaille, en somme, ce n'est pas la France qui se lève tôt. » C'est quelques teneurs de casserole, si je puis dire. Ben, ils ont le temps d'attendre 4 heures des, des ministres, bah oui. sous-entendu, bon...
3: C'est des C'était, voilà, ah, oui. des... c'est des, des gens qui entravent la vraie France qui se oui, travaille C'est vous France qui traduisez. Moi, je l'ai pas non, disant. Quand même.
10: Vous parlez bien je... de l'atal. Je trouve. <rire> c'est une, une
3: petite formation. Oui, non, mais c'est-à-dire que c'est assez prévisible comme élément de langage, c'est assez prévisible comme comportement, et, et je pense qu'en fait, ces gens-là, enfin, les ministres et le gouvernement euh, sont complètement dépassés en réalité. Et euh, là, le déplacement d'Emmanuel Macron, vous voyez, à dole dans le Doubs, un département qui est Plutôt macroniste, ça a voté à 57% pour Emmanuel Macron Macron, second tour, il ne prend pas un gros risque, hein. il ne va pas dans le Pas-de-Calais, euh, il ne va pas euh, en région PACA, ça va être un petit peu plus compliqué d'aller là-bas à mon avis, vous voyez, donc euh, il y va quand même doucement, il y va dans des départements plutôt macronistes, et malgré ça, malgré ça on voit qu'il y a des mobilisations, et, 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 et quand on nous dit que ce président il est au contact... Pardonnez-moi mais là c'est la preuve que non, c'est la preuve qu'il ne veut pas aller au contact, c'est la preuve qu'au contraire, il a peur de se confronter non. aux manifestants, aux oppositions et c'est là où je mets un enfin, bémol un cordon à ce de est dit.
2: sanitaire sécuritaire, c'est une évidence au Non mais d'accord, mais alors, attendez les
3: gens ont le droit de manifester, les gens Non mais attendez, le président de la République a dit, je veux aller au contact. C'est complètement contradictoire. Si demain, il va interdire aux manifestants de venir l'approcher et discuter, d'accord entendons-nous bien. Je ne parle pas de gens qui vont lui jeter des casseroles, ou lui jeter des pierres, ou je ne sais trop quoi. Et, et par ailleurs, je, je veux rebondir absolument sur un élément qui a été évoqué euh, par mon voisin, je pense que la démocratie ne s'arrête pas ah qu'aux euh, qu élections. C'est-à-dire que euh, la démocratie, ce n'est pas uniquement la démocratie représentative. Certes, on a, élu un pré enfin, on a élu un président de la République qui a été élu par le peuple français, d'accord, mais pour autant, ça n'empêche pas la possibilité pour les gens de s'exprimer. Par exemple, à travers le référendum, par exemple, sûr. à travers les manifestations.
2: raison. Euh, simplement, il faut qu'on explique que quand on dit sous haute sécurité, il y a un continuum de la mobilisation des forces de l'ordre. Jérôme Géminès qui en est euh, le représentant, ici va nous le confirmer, avec un 1er mai. Alors, 1er mai, qui est décrit comme étant historique et vengeur. Moi, ce mot, il m'a étonné parce que c'est euh, les, les renseignements territoriaux. Qui font état de cet esprit de, de vengeance ou de revanche. Une fois qu'on a dit ça, comment on se prépare un 1er mai comme ça bah, Parce qu que c'est quand même assez. Euh, je veux dire, euh, c'est un tableau assez, assez particulier qui est dressé euh, pour vous-même, pour le maintien de l'ordre.
9: On se rend surtout compte qu'on ne s'arrête plus, plus, plus et jamais. Bon, les je parle, hein. encore des unités de force mobile, des gendarmes, donc euh, on reprend notre déplacement sous haute sécurité, les policiers engagés. Vous avez évoqué Coupe de France ce week-end, gros dispositif prévu. Lundi. Mobilisation forte attendue à Paris, entre 81 000 et 100 000 personnes dans les rues parisiennes et 2 500 à 5 000 éléments radicaux qui viendraient de toute l'Europe. Donc, bien évidemment, avec le climat actuel, qui, comme je vous l'avais dit sur votre plateau, on sait et on l'a senti, on a constaté la colère des Français, euh, oui, ça risque. on s'attend également à des débordements et des difficultés sur le territoire national. Donc, il y aura un dispositif qui sera conséquent et massif. Qui va être finalisé dans les dans les prochaines heures, puisque bien évidemment on s'adapte aussi et c'est des ajustements aussi de dernière minute qui seront effectués. Et oui, encore une fois, les policiers et gendarmes sont mis à forte contribution. Je rappelle que à Paris, on est normalement en vacances scolaires. Ce n'est pas le cas pour beaucoup de mes collègues. Oui, J'imagine.
2: Mais c'est important de le rappeler parce que voyez-vous, on, on s'habitue presque à cette sur. Présence oui, policière, non. des forces de l'ordre policier, ce n'est pas normal. Ça fait des mois qu'ils sont sollicités, qu'ils sont sur-sollicités. Bon, ça, c'est aussi, j'allais dire, le, le pendant de, de notre situation politique et sociale. Hier, une feuille de route d'Elizabeth Borne. Alors, on a trouvé... Tchat GPT-5 est de retour. Non, mais très sincèrement, au-delà. Là, ce n'est pas, pas du tout une remarque euh, politique. C'est presque... Je veux dire, c'est euh, instinctif. Comment peut-on avoir un discours aussi mécanique, aussi robotique, aussi froid, aussi
7: mécanique beaucoup d'études aussi, aussi
2: techno, merci, c'est ce que je cherchais. Est-ce que c'est -ce est le retour
7: justement de... Bah, voilà, de je crois qu'elle n'est jamais partie la technocratie en réalité. Non, elle n'est pas partie. Et puis c'est vrai qu'on avait l'impression qu'elle était en train de citer des diagnostics, mais sans véritablement trouver de solution à ce qui se passait. Donc c'est encore une fois de plus une feuille de route de constat. Et on a surtout la sensation que Mme Borne est lâchée. Ah, alors bah c'est pas une sensation, hein. Je crois que là, okay. ça va. C'est un peu de sarcasme. Oui. Mais, mais c'est vrai qu'il n'y a ça... pas de concertation. Mais alors, ça
2: explique cette manière d'annoncer, pardonnez-moi, véritablement. Hier, la feuille de route a été, c'était comme si c'était véritablement Tchad GPT à qui vous avez posé une question et vous dit voilà la réponse. Elle listait en fait. Écoutons-la.
12: Cette feuille de route est une main tendue à toutes les bonnes volontés. Avec les parlementaires, nous souhaitons échanger le plus en amont possible sur chaque projet et bâtir des majorités avec toutes celles et ceux qui le souhaitent, sans regarder nécessairement du même côté. Avec les partenaires sociaux, nous voulons renouer un dialogue apaisé et constructif et leur laisser plus d'initiatives et de responsabilités. Avec les élus locaux, nous bâtissons en commun des agendas territoriaux. Je souhaite donner aux territoires plus de marge de manœuvre pour adapter les règles nationales aux réalités locales. La différenciation et l'adaptation sont des clés pour notre réussite. C est c est bien, bien,
2: Pardon, je ne vais pas être politiquement correct. Vraiment, je suis désolée, mais le grand remplacement est là. Les politiques ont été remplacées par des technocrates. Ils parlent sans souffle, sans cœur, sans âme. Vous
10: ne le découvrez pas maintenant, Sonia.
5: Vous
2: ah. savez, moi, je suis une naïve. naïve vous êtes en fait,
5: hein. Mais je non, mais, sais pas, mais le discours
2: est crépusculaire. Elle oui, n'y pas. Oui, mais... Moi, je me demande, Madame la Première ministre, est-ce que vous y, mmh. y croyez vous-même quand vous prononcez un tel
10: discours Je ne crois pas, mais Caroline avait raison de dire qu'elle était lâchée. Et moi, ça me donne, si vous me le permettez ce midi, un élan en compassion vis-à-vis -vis de la oui. première ministre. Oui. Oui. Quand on voit la façon dont l'exécutif, dont l'Elysée la traite, c'est pas les 100 jours pour redresser la France, c'est les 100 derniers jours de Mme Borne à son poste. c'est euh, voilà. Après les 100 jours, la pauvre Mme Borne, elle partira faire autre chose. Donc c'est extrêmement compliqué et délicat pour elle. Sans accabler la Première Ministre, moi je pense effectivement que le débat sur la rhétorique utilisée par les technocrates, dont Mme Borne est une figure euh, paroxystique, est intéressante, parce qu'effectivement, c'est le même ton à chaque fois, c'est la même diction, c'est les mêmes propositions vides de sens, et la, la compilation de notes de synthèse écrite par un certain nombre de techno eux-mêmes, et ça représente la grande désertion du politique. Quand vous faites ça. un point d'histoire, ouais. quand vous écoutez les discours de la plupart des grands ministres gaullistes, par exemple, ou même sous la 4e République, sous la 3e, même les grands ministres de François Mitterrand, vous aviez des discours de politique, des discours de politique
3: avec des fonds. Là, c'est pas de la politique. Voilà, reprenez ces pas...
2: droits, là, là. Non, ça n'est pas de la politique. qui nous frappe
3: le plus, Et à mon avis, c'est quand même que c'est un discours typiquement orwellien, si je puis me permettre. C'est-à-dire que c'est un discours en antiphrase. Ce soir, euh, vous savez, la guerre c'est la paix. Ben là, on nous dit à peu près la même chose. On nous dit, euh, nous allons co-construire ensemble euh, un projet en dialogue permanent avec les syndicats, dans un souci de, je ne sais pas, moi je peux vous inventer, je suis pas aussi bon que les de banque pour vous inventer ces mots, mais vous avez compris. cest qu'en fait, on nous parle en permanence de dialogue, on nous parle, en tout cas, madame la première ministre nous parle en permanence de co-construction, mais finalement, on vient après une séquence où on n'a rien construit, on gouvernement était sourd à toutes les oppositions.
2: – annonce hier, et je ne la moque pas, c'est important, mon accompagnateur Rénov', mais regardez de la manière... Mon accompagnateur Rénov' était l'annonce hier de la feuille de route. Oui, oui. Vous n'avez pas noté cette, cette annonce Je vais vous expliquer ce que c'est que je mon accompagnateur pas. Rénov'. C'est important pour rénover son logement. C'est en et lien avec la
10: prime Rénov'. Qui voilà. Est je ne fais il pas avait... d'ironie
2: sur ce sujet. Et en non, ça, même temps, qu'est-ce qu'on qu fait On abandonne, on renonce parce que repousser le projet de loi d'immigration, oui, oui, en oui, réalité, oui. c'était y renoncer. Et que dit la Première Ministre Elle y renonce faute de consensus. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de majorité. Mais le pays okay. derrière la majorité de Français... Elle pousse, oui, ça, le pousse. C'est incroyable. -à -dire, pour des petits calculs politiciens, on ne tient pas compte de, du consensus populaire.
11: Elle a acabé oh oui, les non républicains. C'est les... sûr que euh, le, le, le gouvernement, euh, sachant qu'il y avait 70% de personnes qui étaient opposées à la réforme des retraites, s'est enorgueilli de faire passer une réforme populaire. Et maintenant que 82% des Français, selon un sondage chez News, veulent une réforme sur l'immigration, ils prétendent qu'il n'y a pas assez de consensus dans le pays. Donc j'ai l'impression que leur thermomètre de l'opinion est un peu cassé. Mais au-delà du ton qu'elle utilise qui est évidemment technocratique et parfois, je trouve, même un peu agressif vis-à-vis -vis de certains journalistes. Mmh. Euh, sur le fond, il y a des contradictions énormes, parce que les projets qu'elle annonce sont en contradiction avec son fédéralisme européen. Je pense notamment à ces sujets sur l'énergie, au sujet sur l'immigration. Mmh. Mmh. Mais sur l'immigration, écoutez ce qu'elle qu dit dans une même et
2: phrase quand même, c'est très révélateur. Écoutons ce qu'elle dit, Mme
12: Borne. Mmh. « À la fois rendre nos procédures plus efficaces... » pour éloigner ceux qui n'ont pas vocation à rester sur notre sol et améliorer l'intégration de ceux que nous accueillons. C'est sur cette base que nous avons construit le projet de loi présenté au Sénat. Mais aujourd'hui, il n'existe pas de majorité pour voter un tel texte. Par ailleurs, ce n'est pas le moment de lancer un débat sur un sujet qui pourrait diviser le pays. Nous allons donc continuer les échanges pour trouver un chemin autour du projet de loi. Et si nous ne pouvons pas trouver d'accord global, nous présenterons en tout état de cause un texte à l'automne avec comme seule boussole l'efficacité.
2: Donc on nous dit qu'il n'y a pas de majorité politique, mais il y a un consensus dans le pays. On n'en tient pas compte. On tient compte de... de, de, de... —
12: C'est pas
11: possible. Bah, c'est pas pays. Elle dit que ça va diviser le pays. C'est ça qui est grave.
7: — ah, La fracture, elle pays. est bien présente. Oui, et c'est oui, un oui, consensus, en fait. — Il y
11: a la question de avec qui elle veut avancer. Parce qu'elle prétend avancer loin. Mais pour le moment, elle avance seule. Et je veux noter ce deuxième point du discours d'Elisabeth Borne. C'est qu'elle est particulièrement... Sectaire. C'est-à-dire ah, qu'au bout d'un moment. N'en
2: rajoutez pas là. La... Elle,
11: elle, elle demande d'avancer et de trouver des, 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 des consensus autour de certains projets, mais elle se débarrasse de plus de 50% de l'électorat, puisqu'elle dit qu'elle ne veut avancer ni avec la NUPS, ni avec le RN, alors ouais. que c'est une malhonnêteté. Sur beaucoup de sujets, il y a beaucoup d'élus qui se mettent d'accord ah, mais... euh, sur des sujets en particulier.
7: quand même Donc, hein. non, elle mais est est... non, mais elle a assez clairvoyance, il n'y a pas la de vérité. vision, en fait, il n'y a pas la de cap, il
2: n'y a pas de envisageable. il n'y a pas d'âme.
7: Alors qu'est-ce qu'il y a Dites-moi ce il y a de la politique politicienne et des éléments de langage qui ne suffisent plus. Et, et d'où la facile. déconnexion décriée par mais une non, partie mais de la Mais moi, je, je maintiens, je vrai. pense que
11: c'est du sectarisme vrai. de se débarrasser de la moitié des élus de l'Assemblée Nationale qui sont autant des représentants du peuple que n'importe qui. Je pas trouve du sectarisme, que c'est du calcul un scandale. Politique. Non, non, il y mais, un mais polis, c non, ça. Mais ça a oui, un calcul politique. C'est un mot là-dessus. C'est même un calcul politique Il ne faut pas découvrir
10: la Lune. C'est l'ADN du macronisme. Et c'est comme ça que le président de la République a été élu. C'est en renvoyant dos à dos la NUPES et le RN en expliquant qu'ils étaient extrémistes. Et quand Clément Beaune annonçait le réveil du camp de la raison et qu'il disait que les macronistes seraient la raison. Eh bien, ça a toujours été cette stratégie de moi ou le chaos, moi ou le fascisme, moi ou les, le retour des soviétiques ou que sais-je et autres fadaises en tout genre. Et donc, ça, ça donne une espèce de majesté, un magistère moral à la majorité macroniste que, à mon sens, elle n'est pas légitime à avoir. Si macronisme de gauche. Hein. Si
3: je puis me permettre, il oui. y a peut-être une solution qu'on pourrait suggérer non. ici à Madame Barr. Non, non, non. Si vous permettez, juste. Non, il n'y a plus de solution là. Mais non, mais non, il y a plus de solutions. Je veux suggérer, je veux. Effectivement, une solution, puisqu'elle n'a pas de majorité à l'Assemblée, mais on a vu effectivement dans un récent sondage que 82% des Français voulaient. Mais je connais votre connaissez solution. Et euh... en plus de ça, effectivement, parle, là, le gouvernement et le président de la République, à cette possibilité, nous n'avons jamais, nous, peuple français, été consultés sur cette question de l'immigration. Le gouvernement a cette ni possibilité, sur les retraites, ni ouvrait sur un débat et un référendum Parfois. sur l'immigration. Euh,
2: les le les Marorais à Mayotte, ils ont, ils ont été consultés sur le fait de, de rester français, Absolument. de l'attachement avec la France. Et ils l'ont expr exprimé, évidemment, avec euh, beaucoup de, de ferveur et de force. Et pourtant, et pourtant voici euh, un territoire... Vous n'aimez pas les mots territoire de France, parce qu'on peut dire la campagne pas française, la province, là c'est un département. C'est
3: dématérialisé, mais là on peut mais dire un département raison, ultra -marin. Oui, Alors, Je voudrais voilà. qu'on
2: voit cette séquence à Mayotte, les Maoris en grande souffrance, en prend en violence, ils exigent que les immigrés clandestins soient reconduits vers les, les Comores. Et vous voyez cette séquence, parce que nous avons suivi avec notre équipe une intervention de la, et je parle sous votre contrôle, Jérôme Jiménez de la CRS8 et le Red. mais on va voir aussi, je veux dire, ce sont des interventions pas seulement du démantèlement de bidonville, vous allez voir ce qu'il en est, ce qu'on dispose de la séquence? Est-ce qu'on peut la voir dans quelques instants? Alors, allons-y, regardons là.
7: Putain, on
9: Attention, les gars. Comment
2: vous réagissez euh, bon, vous ne découvrez pas. Euh, évidemment, nous avons reçu il y a quelques jours et cette intervention a, a suscité beaucoup de réactions. Une députée, euh, ouais, de euh, Mayotte, exactement. Estelle, Youssef qui a dit c'est une pour nous, c'est une situation pré-insurrectionnelle. Ben voilà. Est-ce que c'est le cas Et est-ce que, est que la réponse peut être uniquement sécuritaire dans ce cas-là
9: ouais, Moi, euh, je me suis permis d'appeler bien évidemment mon homologue, une sa police qui est à Mayotte, et il m'a expliqué, hein, comme d'habitude, hein, les affrontements sont tout quotidiens entre les forces de l'ordre et ces hordes de barbares qui sont les mots de madame la députée sur votre ah oui. plateau, il y a quelques jours. Et euh, ce qui m'a été rapporté, c'est qu'hier soir à Doujani, Exactement, et il y a eu euh, vraiment des affrontements qui ont été violents. Sans l'intervention de la CRS 8 et du RAID, les, les policiers auraient été mis en grande grande difficulté. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, ils ont été euh, ils sont ils sont allés bon, on va revoir euh, les images policiers locaux ont été euh, interpellés euh, à un groupe euh, notamment une bande qui, qui pose des problèmes sur Doujani et euh, ils ont été pris à partie par de nombreuses personnes. Donc il a fallu des renforts urgents et c'est l'intervention de la CRS 8 et du RAID, du RAID qui a permis d'évacuer et d'exfiltrer les policiers pour ressortir en toute sécurité. Donc, juste pour, pour, pour que les gens comprennent, c'est le Red qui intervient et la CRS-8 spécialiste des violences urbaines pour exfiltrer des policiers mis en danger lors d'interpellations. Donc oui, les affrontements sont tendus et violents. Mais de, de quelles armes disposent ceux qui se trouvent face aux policiers Alors, on parle souvent de jets de projectiles, de pierres, de machettes et autres, mais moi, alors c'est pareil, on me dit également, attention, il y a aussi des armes à feu. Eh oui, ah ça, oui, c'est ça. C'est les armes à
10: feu, feu. qui ouais. circulent
9: aux Comores.
10: Ça me fait penser à
3: quelque chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un an et demi ou il y a deux ans, Eric Zemmour, alors qu'il était encore journaliste, avait révélé une information. Il avait parlé d'une opération RONCE. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, semble-t-il... Attends, semble-t-il ou c'était un film Non, le, selon Eric Zemmour, non, 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 si selon le journaliste... Euh, vous, vous avez selon, une information selon, sûre, Bah Excusez-moi, selon, selon ce journaliste, ça n'avait pas été contredit à ce moment-là. Il y avait une opération qui s'appelait l'opération Ronce, qui visait à préparer la reconquête de territoires, alors sur tout le territoire, territoire national et sans doute euh, territoire ultramarin. Euh, là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, cette oui, opération Ronce, cette reprise du territoire, on mais est mais dans attendez, un cas de reprise mais, du sans territoire. Sans aller ici. sur
2: reconquête, c'est très simple en non, mais il y a une volonté des Comores. Non, non,
3: non, non, bon, très
2: simple. Il y a une volonté des Comores. Oui. Mmh. De, de submerger et de, de non, prendre en possession mais... de non, mais ce territoire. Oui,
10: c'est pas pas ça, 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 ça que je, je veux pointer. C'est la, la, la réaction.
3: réaction. Regardez la, la le réaction sujet méta, des Comores. C'est ça qui le est, des comores, il
10: est fondamental parce que en fait, vous, vous posiez comme question Sonia sur la question sécuritaire est-elle le seul moyen d'endiguer euh, ces, ces fléaux que sont l'insécurité, la, la violence et l'immigration massive à Mayotte Non, c'est pas la, la seule chose. Il y a eu de l'aide au développement, 150 millions d'euros qui ont été consentis pour les Comores en 2019 et qui étaient conditionnés au fait que les Comores et que ce gouvernement qui est a priori plutôt corrompu aller utiliser cet argent pour développer son pays et retenir l'immigration et reprendre ses ressortissants. Cet accord est caduque puisqu'il n'a pas été respecté du tout. Donc la solution, elle est diplomatique. Mais et diplomatique,
2: est... les Comores, vous... on ne veut pas les
10: reprendre. Elle est diplomatique voilà, sur le rapport entre l'Occident et la France et les Comores. Le et c'est le même sujet avec l'Algérie, avec le Maroc, oui. avec oui. tous oui. les pays
11: émetteurs d'immigration qui veulent faire en a une l'élection présidentielle et que les autorités politiques locales au Comores se servent de la NMC mais, française mais pour être élevés. Oui. le, le temps. timing est très vous... Mais, mais, sont... mais, là, si vous ne réglez pas le problème au plan géopolitique, c'est le tonneau des danaïdes. C'est-à-dire que les mais gens jamais. arrivent à
10: Mayotte et puis après vous les renvoyez des quoi ça, quoi ça, et puis ils reviennent et puis repartent. D'ailleurs, oui, 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 oui. les policiers qui sont les gendarmes, pardonnez-moi, qui accueillent ces personnes et qui les renvoient, les connaissent et leur disent, bon, bah à la semaine prochaine, en fait, ils savent très bien. Donc si vous ne réglez pas le problème euh, en, en amont et que vous ne faites que de l'aval, comme M. Darmanin, bah, vous êtes condamné au coup de menton permanent mais, tous les ans et jamais la solution... C'est que la
3: pression climatique les Comores, encore une fois, de quoi est-ce qu'on
10: parle On parle des Comores qui est un
3: Donc État notoirement corrompu, particulièrement pauvre et en réalité relativement impotent pour maîtriser ses propres frontières. Et oui, mais Donc, euh, bah, ils peuvent mais pas juste, Ce que je veux dire, c'est plus compliqué. Je voudrais juste passer
2: un son, parce que j'ai parlé d'elle, la députée de Mayotte, Estelle mmh. Yusufor. On va l'écouter, puis on reviendra sur ce sujet avant d'accueillir une autre invitée. Écoutons-la elle était dans Midi News il y a quelques jours.
1: Et donc vous avez chaque année les Comores qui revendiquent, les comores à l les, les comores qui revendiquent Mayotte à l'ONU, et la silence radio. Les, le, le Quai d'Orsay qui maintient que les Comores qui revendiquent un territoire français sont un partenaire de Paris. Je, un je vous au aussi. défi, a il n'y a, a pas de convocation du de l'ambassadeur mm. comme le, le pauvre mm. chinois là qui est convoqué sur la Crimée. Hein. Mm. Moi je vous rappelle que le président <rire> comorien la semaine dernière a, a, expliqué, a expliqué a expliqué que euh, Mayotte était comorienne et, là, et a, comorien a, a dit, contesté ça. la souveraineté française et une opération de maintien de l'ordre intérieur. Et là on n'entend pas Et donc cette question, c'est que moi je me maintiens que L'utilisation, l'instrumentalisation des flux migratoires tels qu'opérés par les Comores à Mayotte, c'est une menace hybride telle qu'elles qu sont définies mmh. par l'OTAN et l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on utilise nos propres lois contre nous-mêmes. C'est-à-dire plus... qu'on utilise des la, misère, la, ouais, la misère des uns et des autres pour déstabiliser un territoire. Et Mayotte est effectivement déstabilisé. Donc c'est pour ça que c'est capital qu'il y a un changement et que le quai accepte de se remettre en question et utilise les leviers qu'on a, parce que je rappelle quand même que Ils les comores, personne, grande hein, démocratie, avec un président qui est arrivé par un putsch, qu'on a aujourd'hui aidé oh, à oui. prendre la tête de l'Union africaine, oui. ce grand démocrate invité en tribune présidentielle le 14 juillet, parce que c'est vrai, ce quand il revendique un territoire français, autant lui donner les odeurs de la République. Nous, on adore que nos impôts payent pour ça.
2: Dans quelques instants, on continuera d'en parler. A tout de suite dans Midi News. Merci d'être avec nous. Dans quelques instants, nous allons parler de ce livre puissant, profond, troublant, avec son auteur. Et tout d'abord les titres. C'est News Info, le rappel de l'actualité avec Somaya Labidi.
6: Les précisions du procureur concernant le meurtre de la petite Rose Isabella. Le suspect sera présenté à un juge d'instruction cet après-midi en vue d'une mise en examen. Durant sa garde à vue, l'adolescent de 15 ans a fait usage de son droit au silence. Le suspect risque jusqu'à 20 ans de réclusion. Hausse des violences commises hors cadre familial selon une étude du ministère de l'Intérieur. Avec près de 185 victimes constatées par les forces de l'ordre en 2021, les chiffres sont au même niveau qu'en 2019, soit avant le confinement. Dans la plupart des cas, ces violences occasionnent une ITT de moins de 8 jours et les victimes sont majoritairement des hommes. Et puis le PSG, candidat au rachat du Stade de France, le club a répondu à l'appel d'offres lancé par le gouvernement. Une manière de mettre encore un peu plus la pression sur Anne Hidalgo, puisque le PSG préférait en effet acquérir le Parc des Princes pour ne pas se mettre les supporters à dos, hostiles à un projet de déménagement.
2: Merci Somaya pour toutes ces informations. On va continuer à évoquer l'actualité dans quelques instants. Je voudrais saluer notre invité Laurence Dezélé. Bonjour Merci d'être avec nous. J'ai qualifié votre livre de puissant, de profond, de troublant. En réalité, même ces mots ne sont pas à la hauteur de ce cri de douleur du cœur euh, dont vous, euh, euh, dont vous êtes le témoin, dont vous êtes aussi euh, la victime. Pas seulement votre maman. On va en parler. C'est un sujet qui nous concerne tous véritablement, à la fois intime, personnel et universel. Merci donc d'être avec nous. Euh, on va rester encore sur ce sujet, cette actualité avec ce drame de la fiette, de la petite rose et les premiers éléments au compte-gouttes qui nous parviennent avec la conférence du procureur. Écoutons justement ce qu'a dit le procureur des Vosges sur la dangerosité avérée du, du suspect.
4: Les rapports rendus par les éducateurs concluaient d'ailleurs à une évolution positive du mineur tant dans le cadre du centre éducatif fermé qu'à domicile. Une expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre de ce précédent dossier relevait l'absence de troubles mentaux, mais soulignait l'existence d'une déficience mentale légère, le mineur étant à ce moment-là scolarisé en IEM. Une nouvelle expertise psychiatrique a été réalisée dans le cadre de la nouvelle garde à vie. Dans son rapport provisoire, l'expert conclut à l'existence d'une altération du discernement et à sa dangerosité pour les autres.
2: Dangerosité, Huigar a une autre affaire dans laquelle il est accusé, il a été accusé de séquestration sans libération volontaire de viol, d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans. Et là, nous parlons d'un mineur qui a 15 ans lui-même. Là, les faits dont je viens de parler ont été commis quand il avait 14 ans. Ensuite, il est passé par un centre éducatif fermé, puis remis en liberté. Nous en avons parlé tout à l'heure. Et la question qui nous tenait, qui tenait tout le monde, c'est comment a-t-il pu être remis en liberté On a précisé que, finalement, quelqu'un ne pouvait pas être sans jugement maintenu ainsi euh, euh, en détention quelque part dans ce centre fermé. Mais est-ce que vous comprenez, Jérôme Jiménez, vous faites partie des, des forces de l'ordre, que l'on puisse s'interroger malgré tout sur les failles d'un tel parcours qu'on ne peut pas s'imaginer, avec un tel drame, avec une telle dangerosité avérée, de telles affaires aussi graves qu'il ait pu avoir, finalement Accès à des enfants, revenir ainsi comme ça dans, dans un village
9: non mais, Oui, après, ce serait quand même. Il faut, faut avoir l'honnêteté de dire que quand on n'a pas accès à la procédure, c'est quand même difficile. Maintenant, bien évidemment, il, cette personne est ressortie libre, mais avec des obligations et aussi des interdictions. Mais pour des faits aussi graves, euh, on n'arrive pas à comprendre, bien évidemment, qu'une nouvelle fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, il y avait trois points que je voulais évoquer et je les ai maintenant en tête, donc je vais vous le préciser, bien sûr. La justice, à mon sens, n'est pas passée assez vite et elle aurait dû passer beaucoup plus vite. Et une nouvelle fois, on se retrouve encore coincé. Et c'est dramatique parce que derrière, il y a des conséquences qui sont terribles et je ne voudrais pas les réévoquer. On a cette excuse de minorité qui pose problème pour des délinquants mineurs, voire criminels, qui sont de plus en plus dangereux et violents dans notre société. Et on a aussi la question de la psychiatrie, qui revient régulièrement sur toutes les affaires dramatiques qu'on traite régulièrement sur vos plateaux. Et euh, voilà, je Au pense qu'il qu y a. risque de
2: psychiatriser beaucoup aussi le, le débat risque et le profil, parce que, bon, là, oui. on va voir expertise contre. Oui contre-expertise, qu'il en est de cette altération du, du discernement. Oui. Bon, C'est un, un vrai sujet. Euh, Peut-être qu'il y aura aussi un débat politique autour de, de l'évolution de, de la loi. Malheureusement, à, à chacun de ces de faits, je ne voudrais pas qualifier faits fait divers ou faits de société, de ces terribles drames, eh bien, se pose la question, mais est-ce que la loi, est-ce qu'il n'y a pas un vide, comme ici, entre une libération d'un centre éducatif fermé, un contrôle judiciaire apparemment respecté, et pourtant, il est, il est en liberté et il, il peut avoir accès à des enfants.
10: Je pense qu'on ne fera pas l'économie d'une réflexion politique, intellectuelle sur ce sujet-là. Et des drames comme celui-ci nous montrent à quel point est-ce que nous sommes parfois vulnérables à, à tout cela. Le fait que, et on en parlait tout à l'heure avec Noémie Schulz, le fait que pendant un an, ce, ce jeune, ce suspect puissent être retenus en centre éducatif fermé, mais qu'après la loi fasse qu'ils doivent en sortir, et qu'en attendant de son jugement, il soit, même s'il est sous contrôle judiciaire, dans les rues de Rambert et qu'il puisse proposer à une petite fille qui témoigne de votre reportage d'aller voir son bébé chat chez lui, etc., pour commettre des actes absolument abjects. Euh, ça pose quand même question sur la capacité de la société, c'est une fonction élémentaire de la justice, de retenir, de, de retenir captives, ou en tout cas en marge de la société, les personnes qui peuvent commettre le plus atroce. Et là, il y a une responsabilité immense politique. Hein, et là, c'est le législateur à mettre en place tout ce qui est en notre pouvoir pour faire face à cela. Je voudrais juste rajouter un, un petit élément, c'est-à-dire qu'il faut bien
3: avoir en tête que euh, cette personne est restée, on l'a dit pendant un an, dans ce centre pour mineurs, elle ne pouvait pas rester au-delà mmh. de cette durée, ça a été reconduit une fois, six mois, plus six mois. Euh, moi, moi, je voudrais quand même vous rappeler une chose, c'est que euh, cette personne n'a pas été encore jugée, là on parle de cette personne, mais c'est une mesure qui est une mesure privative de liberté, et ce n'est pas une sanction, puisque euh, là je parle ah, malheureusement de cas particulier, mais... Euh, en principe, cette per toute personne est présumée innocente. Donc vous vous rendez compte que si vous dites maintenant on va plus passer sur un an mais sur deux ans, qu'est-ce qui se passe au bout de deux ans je, je... si ces gens sont des personnes Maître, en réalité qui sont innocentes Qu'est-ce qui se passe-t-il
2: pour le droit à la sécurité je aussi pense, eh bien, je vous réponds. Il y a peut-être une réponse à avoir je du législateur. Je pense que la réponse elle,
3: se situe bien. sur un autre plan, si vous me permettez, c'est qu'à mon avis c'est la lenteur de la justice sur le plan criminel qui n'a pas au bout d'un an réussi Condamné ou alors à innocenter, je ne sais pas. Les cas, pour les cas d'agression.
2: C'est éternel, c'est la douleur des, des familles et, en charge, et, pardon, et la dame. Il a pensé. Tout à fait. Alors, les Laurence Dezellé, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Nous avons parlé dans, dans, un autre, dans, dans cette affaire oui. tragique de, de douleur, de drame. Vous portez aussi une une douleur euh, importante, vous êtes l'auteur de ce livre, vous êtes l'ancienne vice-présidente de l'association Charnier Descartes, Justice et Dignité, votre combat c'est faire toute la lumière sur le scandale d'État euh, du don des corps de Paris Descartes, c'est un cri de douleur, un cri de rage, je vais dire en quelques mots euh, ce dont il s'agit et puis oui. on va euh, démarrer l'interview ensemble, nous sommes euh, fin novembre 2019 dans le mm -hmm. journal L'Express, euh, je ne sais pas si vous avez souvenir de cela, ça a été une... Véritable bombe, une déflagration, le journal révèle le scandale pendant des dizaines d'années au centre du don des corps, des dépouilles qui sont données à la science, qui ont été euh, mutilées, qui sont entreposées dans des conditions indignes, des corps aussi qui ont été euh, monnayés, parfois officiellement, parfois pas, pour servir à des crash tests ou encore à des expérimentations militaires. Et que découvre Laurence Dezelé que sa maman fait partie, justement, eh bien, de cette terrible entreprise, cette monstruosité, des dérives qui ont conduit à la fermeture de ce centre, à de multiples plaintes. Et moi, je voudrais d'abord m'arrêter sur le titre de votre livre. Vous dites « Pardon, maman, pour ce qu'ils t'ont fait ». Est-ce que c'est à vous de demander pardon Est-ce que ce n'est pas à ces monstres,
0: je ne sais pas s'ils en sont capables, de demander pardon bah, Vous avez tout dit, c'est ça Ils n'en sont pas capables. Et pour l'instant, euh, j'ai envie de le faire à leur place je ne sais pas s'ils en seront capables un jour, probablement pas, puisqu'ils n'ont pas l'air de regretter grand-chose pour l'instant. Donc je demande pardon à ma maman pour eux. Mais évidemment que moi, je n'ai rien à me reprocher. Bien sûr, c'est important de le
2: dire. On a du mal à imaginer le choc quand vous avez appris ce scandale vous-même. C'est un double choc puisqu'il y a l'horreur,
0: l'effroi, et puis il y a le travail du deuil. J'imagine qu'il est déconstruit ce travail. Ah ben, Il est réduit à néant, c'est-à-dire qu'on pensait que c'était derrière nous. Ça y est, on arrivait à vivre normalement, c'était fait. Ce pas tout à fait digéré parce que le don du corps, c'était pas quelque chose avec lequel j'étais complètement en phase. Et j'avais essayé de dissuader ma mère de donner son corps, mais elle ne m'a pas écoutée. Donc bon, j'étais pas tout à fait pour. Et alors, je pensais quand même que j'avais cheminé, que voilà, ça y est, c'était digéré plus ou moins. Et quand j'ai découvert tout ça, ben, tout est revenu euh, comme si elle venait de mourir, comme si elle avait été tuée, encore vous une fois. C'est une
2: question extrêmement difficile, terrible, mais vous voulez aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, vous posez la question, reste-t-il encore Pardon, je le dis ainsi, des pièces détachées de ma mère quelque part. Je ne sais pas si...
0: Oui, je ne sais pas. Et je ne le saurais peut-être jamais. Non. non, non, parce que... Mais qu'est-ce qu'on vous
2: oppose à cela Parce que là, ils peuvent répondre.
0: Ah ben non, on m'a dit secret médical.
2: Secret médical.
0: Voilà, parce que moi, j'ai demandé... demandé à... Mais non, ça ne tient pas du tout, évidemment. J'ai demandé à savoir, j'ai dit, écoutez, même si c'est difficile à entendre, dites-moi. Parce que moi, j'ai besoin, pour faire mon deuil, j'ai besoin de... De... de tout connaître de ce qui s'est passé. Même si c'est très dur. Il y a des familles qui ont réussi à savoir, hein, qui ont eu des photocopies, des bons de transport du corps euh, jusqu'au crématorium, etc. Moi, rien. On m'a juste dit, elle n'a pas servi ni à de la science, euh, ni à des, de l'expérimentation, voilà, ni des, des travaux de, de chirurgie, rien. J'ai dit, ok, Mais bah alors à quoi a-t-elle servi Et là, on m'a dit, ah, secret médical.
2: Vous avez mené votre propre enquête. Vous êtes prête, euh, enfin, vous voulez euh, tout savoir. C'est important de... De savoir évidemment par rapport, j'allais dire, à la mémoire, à, à, à la dignité, enfin à tout ce qui paraît naturel et qui fait que nous sommes humains. C'est oui. l'humanité. À ce jour, Laurence Dozelle seule, trois ou quatre personnes physiques et l'université sont mises en examen. Comment ça se fait Alors que les premières alertes, moi j'ai parlé de l'enquête de l'Express. Me remonte aux années 80 en réalité
0: Alors non, les alertes, pas vraiment. Justement, il y a eu une omerta ah. et personne n'a rien dit pendant toutes ces années. Ça fait une trentaine d'années que ça avait lieu, ces histoires-là de trafic. Personne ne et... savait ah, Bien sûr, tout le monde savait. Ah. Bah oui, tout le monde savait. Tout le monde
2: ça... le responsable, Les responsables En tout police. cas, les, les
0: dirigeants euh, pouvaient pas ne pas savoir. Euh, J'ai su dernièrement... enfin. Quand j'écrivais mon livre qu'Axel qu Kahn, le grand Axel Kahn était tout à fait au courant. Il n'a pas du tout voulu mettre les mains dans le cambouis, euh, pour reprendre l'expression de, de quelqu'un qui me l'a dit. Euh, voilà. Donc il le savait. Ce monsieur a écrit des livres sur l'éthique. C'est intéressant. Voilà. Lui, euh, tous les directeurs du centre du don, bien sûr, le savaient. Euh, certains apparemment facilitaient les trafics. Hein, fermaient les yeux, en tout cas. C'est inconcevable.
2: Qu'est-ce qu'on vous dit Quand vous avez demandé « je veux savoir », je... On vous dit juste secret médical, c'est tout, c'est oui. une porte comme ça, c'est un pot de terre contre le pot de fer, c'est pas possible, on peut pas vous laisser ainsi sans rien
0: ben C'est ça, donc l'avocat que j'avais à l'époque leur a dit « mais non, vous pouvez pas ». Il a cité l'article de loi qui fait qu'ils n'ont pas le droit de m'opposer le secret médical. Ils ont dit ben « dans ce cas, faites-nous un, une demande écrite, ce que j'ai fait, et rien
2: ». C'est-à-dire, il, il y a le deuil donc le travail qui est déconstruit, l'horreur, et en plus, il y a la violence de cette réponse oui. qui est une forme de morgue, d'arrogance,
0: de, de, de c'est de... ça Oui, un peu, c'est ça, c'est, ben, écoutez, on fait ce qu'on veut, et si on ne veut pas vous dire, on ne vous dira pas. On fait ce qu'on veut, pourquoi Il y a une puissance, il y a... Alors, qu'est-ce que ça cache, justement C'est ça que j'aimerais savoir, pourquoi on ne veut pas me dire Qu'est-ce qui s'est passé de tellement... Euh... Incroyable. pour que Moi, que je n'aurais pas droit à me dire pour les
2: recherches de la science, même pour des expérimentations militaires, même si certains peuvent ne pas être d'accord avec. Euh, Bien parce sûr que certaines familles ne veulent pas certaines utilisations,
0: ouais. mais au moins euh, donner une piste. Ouais, au moins savoir quelque chose, se raccrocher à quelque chose. Moi, je cherche ma mère tout le temps. J'ai vu toutes les photos du, du charnier euh, parce que je me suis dit, on m'a dit non, ne les regarde pas. J'ai dit oui, moi je veux les voir parce que si jamais il y a ma mère, au moins je saurais qu'elle était là. Parce que déjà, je ne suis pas sûre qu'elle ait vraiment été au centre. Parce que la morgue où elle a séjourné avant d'être transportée euh, ne trouve plus trace d'elle, soi-disant. Or, moi, j'ai été la voir là-bas. donc Je sais qu'elle y a séjourné. Qu'est-ce qui s'est passé entre Saint-Denis et le centre du don des corps de la rue des Saints-Pères est qu Est-ce qu'il s'est passé quelque chose Ça aussi, je veux le savoir.
2: Vous êtes de nombreuses familles de, de victimes. Hein On est beaucoup, oui.
0: Il y avait à peu près 600 corps par an qui étaient donnés. Vous remontez 30 ans en arrière, vous multipliez, vous voyez le nombre de personnes concernées, oui. C'est énorme. Comment on fait aujourd'hui pour
2: restaurer la confiance du don des corps Ça reste euh, important euh, aussi, avec un tel scandale, une telle euh, histoire. Euh, Est-ce que vous-même, vous pourriez participer eh ben
0: alors, Redonner confiance euh, malgré tout ce que vous avez subi J'aimerais. J'aimerais pouvoir participer parce que la mort est une chose. Maintenant, il y a la vie. Donc, il faut aussi maintenant se projeter dans la vie. Et pour, euh, pour la vie, il faut respecter la mort. Exactement.
2: Mais alors, comment fait. on fait dans
0: une société où, non pas qu'on. Personne ne peut admettre cela. Mais quand même, ça s'est passé en France. Ça s'est passé. Il ne faut plus jamais que ça n'arrive. C'est mmh. pour ça que moi, je voudrais vraiment qu'il y ait un contrôle inopiné de tous les centres du don des corps en France. C'est-à-dire euh, arriver comme ça ouais, à l'improviste et Des contrôles surprises. Parce que si vous prévenez, hein, le ménage encadré Donc encadrer
2: fait... finalement ce...
0: Il faut encadrer correctement le don du corps. Il y a un décret qui a été, euh, qui a été euh, émis euh, dans l'urgence avant que la ministre de la Recherche précédente s'en aille. Hein. Il n'est pas tellement applicable à ce que j'ai compris en l'État, d'après les, les personnels qui travaillent dans les centres du don des corps, parce qu'il y a des choses qui ne sont tout, tout simplement pas prévues, comme le financement des centres. C'est prévu nulle part. Donc avant, il y avait des donneurs qui devaient payer pour donner leur corps. Ça, ça participait aux frais de conservation des corps, si jamais on les conservait correctement et Aux frais d'incinération, etc. Derrière, là, on ne sait pas comment ça va être financé. Donc, il faut que chacun se débrouille un petit peu comme mais il peut. Mais qui a fait cela sur ces corps Qui Ce sont des
2: étudiants, ce sont des apprentis médecins, euh, chirurgiens. Parce qu'il y a aussi, parce que là, on parle d'une machine. On dit c'est l'université derrière. Il y a des hommes et des femmes
0: qui ont pratiqué ça, qui ont vu ça. Comment peuvent-ils
2: accepter ça euh, Est-ce qu'ils l'auraient accepté pour
0: leur père, pour leur mère, pour eux-mêmes dans quelques années je suppose que non. Mais là, ça touchait pas leur famille, donc c'était peut-être plus facile. Hein. Mais a priori, il y a eu des gens qui venaient disséquer, donc des chirurgiens, des chirurgiens plasticiens réputés euh, dans les pays du Golfe, qui venaient, euh, qui laissaient euh, les corps sans les refermer. Enfin, il y a eu des trucs abominables. Hein. Voilà. Donc les étudiants, finalement, je pensais que c'était eux qui allaient euh, faire des bêtises avec les corps. Et j'ai pas l'impression que ce soit eux qui aient dérapé le plus. Vous voyez c'est plutôt les dirigeants qui ont fermé les yeux, qui ont laissé faire, et les préparateurs de corps qui ont été livrés à eux-mêmes.
2: Est-ce qu'on peut souligner, Laurence Dezéle, pour certains de ces étudiants que c'est souvent un choc, une première, un premier contact avec un corps pour des étudiants qui, bien font sûr. ça la première fois, ce n'est pas, pas évident. Il y a normalement un encadrement, il y a tout cela. Donc on n'arrive pas à comprendre comment dans une telle université au cœur de Paris, etc., tout cela s'est produit Dans les beaux quartiers Dans les bruits. Oui. Un charnier qui bah... frappe dans ce livre, c'est vraiment parce que parfois on utilise le mot courage à toutes les sauces, mais là véritablement, c'est votre volonté et c'est avec beaucoup de courage de tout savoir, même
0: l'indicible. Oui, moi je veux tout savoir, effectivement. Qu'est-ce que cela va changer Je pense que ça va m'aider à avancer. Parce que Pour ne pas savoir. c'est plus non, là, je stagne. Alors, je vais un petit peu mieux parce que je me fais suivre, heureusement. Euh, mais euh, tout n'est pas résolu, loin de là. Et je pense qu'en sachant les choses exactement, je vais pouvoir faire mon travail de deuil, j'espère. Pardonnez-moi une question euh, peut-être trop personnelle, mais c'est-à-dire que si vous saviez par votre maman, vous auriez récupéré Ah oui. Euh... J'ai demandé.
2: J'ai demandé,
0: demandé à récupérer ce qui pouvait rester. J'ai dit même s'il reste Donc ça, refusé, un doigt, hein. une dent, un cheveu, vous me le rendez et ça, je l'envers. Ça, c'est refusé ah ben, on ne dit pas s'il reste quoi que ce soit déjà, donc euh...
2: donc violence à la violence on ajoute l'ignominie en réalité. Bah oui, je crois qu'on peut le
0: dire. Oui. En tout cas, euh, oui, c'est une grosse claque. Et vous continuez là votre combat. Ah, je continuerai jusqu'au bout. Je lâcherai rien, jamais. Je pense qu'en vous écoutant,
2: là, votre mère doit être fière parce que son corps n'est peut-être pas en paix puisque vous ne l'avez pas, mais sa mémoire, son
0: âme est en paix. C'est peut-être l'essentiel pour vous. J'espère. Bon. C'est ce que mes filles me disent en tout cas.
2: Eh ben, elles ont. Euh... Le bon sens de leur mère et le courage de leur mère, en tout cas, et probablement de leur grand-mère. Merci Laurence de c'est un plaisir vous. de vous avoir. On reste un petit peu sans mots parce que je crois que tout est dit. On va laisser les téléspectateurs se faire leur idée sur un sujet. Je vois que et vous avez beaucoup d'émotions.
9: Hein. Ah, mais mais c'est un plateau difficile. On c est difficile. très touchés
7: par ce témoignage. Oui. C'est invraisemblable. Et j'allais vous poser la question du soutien psychologique, justement.
0: Alors qu'on n'a pas, hein, euh, personne ne nous a proposé de cellules psychologiques à nous. Hein, on se débrouille tout seul. On est laissé complètement à l'abandon.
7: Monstrueux, monstrueux de déshumanisation, si je puis dire, pour des médecins. Ouais. On a écrit hein, dans les
0: ministères, de la santé, ministère de la recherche, Monsieur Macron, pas de réponse. Pas de réponse. Rien. Les urgences sont ailleurs probablement. Oui, probablement.
2: Laurence Zeller, merci. Merci. À pardon maman pour ce qu'ils t'ont fait et euh, on, on sent bien que derrière le pardon, il y a vraiment un, un respect. Euh, de ce qu'était votre mère, ce qu'elle est encore, et c'est un plaisir de vous avoir reçu aux éditions Plon. Merci encore, je remercie tous mes camarades, évidemment, merci aussi bah, de, de ressentir cela et de, de vivre, c'est le cas, cette émotion sur ce plateau. Je vous remercie, restez avec nous, évidemment vos émissions se poursuivent avec l'équipe Mathias, à suivre.